0: Chegou atrasado, meu amorzinho! Olha é
1: só essa palhaçada agora, essa várzea.
2: Eu não entendo isso aqui. Essa várzea. Eu não entendo.
1: Ah, essa base ah, vai ser
2: descontado do salário. Nossa, é, com não, E certeza. combina, e combina. E fica ali esperando pra quando a gente não, entrar senhor. lá. Não, senhor. É, não não vem engongar tem. meu roteiro, não. Ah, não não vem
1: engongar meu roteiro, não, palhaço. Entendi essa parte.
2: <risos> tava ali essa só barja. esperando. Vocês acham que essa tela de espera toda eu tava onde, hein? Tava ah. aqui,
1: subindo essa escada, essa ah, base é toda. Ah, eu tava toda. aqui
3: esperando. E o, elenco,
1: o elenco fixo não tá legal faz é, tempo, o hein. Clima...
3: Já tá dividindo o camarim. Tá dividindo... Tô preocupado com a briga aqui. Eu, eu separo ou eu continuo? Continua, mantém, mantém. <risos> então mantém. vai, galera, briga, briga. <risos>
1: Estamos aqui com o Gui gente! Olá, tudo bem, galerinha? Ai, eu sou muito fã! Eu também sou
2: muito! Pelo sou amor de Deus. Deus! não sei se mais dele ou da mãe dele, mas sim!
3: Ah, oh, para! das duas, não, A da tua da mãe. Da mãe. Na verdade, a
1: gente queria a mãe dele, é. mas aí não teve não, ela agenda. Não, pôde vir. Não é. tinha agenda. Ela falou, porque vai A gente vai trouxe o Gui. A gente resolve. É, a gente vai <risos> conversar sobre nude, sobre várias coisas interessantes, sobre muitas coisas. Sobre BBB, sobre polêmica, a gente vai falar sobre tudo isso. isso mas antes, roda a vinheta. Eu falando pra ele, eu falando pra Nossa. ele, falando Nossa. Rafa, fica ali no cantinho só pra gente feijar uma briga a gente feijar um negócio pra fazer a entrada diferente então tu vai lá e expõe pra galera
2: mas é que, Gabi, tava um pouco óbvio, não tava? Eu acho
1: óbvio? É, Eu achei a atuação
3: boa, gente. Obrigada. 6 barra 10. 6 10?
1: Porra, que humilhação! Tá. Não, e que vergonha ter feito essa, essa grande atuação na frente do Gui. Porque o Gui é humorista, roteirista. Ele pula de avião, ele, sei lá, ele lava a louça. O Gui Male faz um tudo. Malha um braço, olha o braço. Ele malha um, um, um braço. É bonito, é dump. gente fina. É. E é nosso conterrâneo também.
2: Exato, o Manezinho da Ilha que me. Mare... a gente.
1: Isso, o da Ilha. Gui, como é que você você começou a sua trajetória, a sua vida. Porque lá em Floripa, a gente sabe que não é fácil.
3: E olha só que uma coisa já engraçada. Eu, na verdade, falo que eu sou de Floripa porque vocês sabem que Santa Catarina... Todo mundo acha que Floripa é a uhum. cidade ali mais conhecida. Mas na verdade eu nasci em São José. Que é o hum. continente, ele é a parte ah, continental. Ah, tá. É grande Florianópolis é, é um e tal. Mas é que, se não parece assim, a minha mãe fica assim… Guilherme, seja mais humilde. Ah. Você nasceu em São José. Ah. Na fazenda <risos> do Max. Na fazenda do Max. Na <risos> fazenda <risos> do <da sua história. risos> Max. É São
1: Joséfense que fala?
3: É Joséfense. José José São Joséfense.
1: <risos> e ó. Eu ah, não sabia também. <risos> ó, que catarinense de <risos> merda que eu sou.
3: Então, daí, vamos lá. Vou dar uma recapitulada aqui, uma resumida, na verdade, na história. Mas eu sempre gostei muito da arte, né? Desde o início, assim. E eu lembro que eu sofria muito bullying no colégio. Por quê? E porque pelo fato de eu andar só com as meninas. Eu era um menino que… Eu só andava com as meninas, eu já… Já demonstrava ter um jeito mais feminino e tal, hum. etc. é uma bichona. é uma bichinha, era uma, uma bichinha, bichona, uma toquezinha. É uma, bichona, uma, poquizinha, uma poquizinha, um gente. Que clássico que a gente vive. E que, a gente, e que as pessoas que sentam aqui <risos> geralmente viveram. É, um clássico. Eu tentava esconder, gente. Mas eu, quando eu abria a minha carteira assim da, do colégio, era só aquelas canetas de gel, sabe? <risos> ah, com glitter. Com glitter. Eu eu eu, tipo assim, terça-feira. <risos> ah, geografia. É. Geografia. Gente, eu tenho o meu tempo aqui de fazer o <risos> meu, meu título. Então, ah, eu, eu sofri muito assim. bullying nessa parte parte do colégio, assim, cara, mas meu bullying era pesado, tá? Sério? Eu apanhava, <risos> uh-huh, eu, apanhava eu tinha que mudar de ponto de ônibus… para não apanhar. Uh-huh, eu saía do colégio pra ir pra outro ponto de ônibus. Nossa. Sabe uma parada que eles faziam? São José mais pesado. Galera, <risos> tô com raiva agora! <risos> <mano>. <risos> é, eles eles, eu, eu esperava no ponto de ônibus, de, de costas, e daí eles pegavam… Sabe aquelas balinhas de chiclete que tinham desenhos, tatuagens? Uh-huh. Era de florzinha, eles pegavam e grudavam assim na minha nuca. E daí tirava, né? eu ficava cheio de tatuagem de florzinha, daí eu ficava raspando assim, ó. Ai, que horror. Uhum. Tem uma época que ficou em carne viva, cara. <risos> eu lembro disso, tá? Cara,
1: nossa, amiga, mas é, foi bem pesado, foi pesado. bem pesado. Eu
3: já comecei pesado, galera. Pra gente é, saber. É, daqui a, a pouco a gente é, fica, pra a gente fica a gente mais leve. Onde é. é que a gente vai chegar? E daí eu conheci o teatro. O teatro mudou. Porque assim, eu achava que as crianças eram aquele inferno, aqueles demônios ali, entendeu? Falei <risos> assim, gente, a vida é isso, então eu tô ferrado, né? Vou sempre apanhar aqui, é isso aí. E daí eu conheci o teatro, conheci muita gente bacana. Muitas crianças maneiras, crianças realmente de cabeça aberta, sabe? Tipo, foda-se se você é afeminado, foda-se se você tem o glitter do colégio. A gente quer conhecer você, e teatro, o teatro tem né? muito isso. Então assim, pra mim foi uma parada assim… Muito, muito, muito importante. O teatro abriu minha cabeça para muitas coisas. Então foi aí que eu comecei a, a, a conhecer a arte. Eu já gostava muito porque assistia muito filme, eu fazia. Sabe que, que o que o Raul o, o TV faz hoje, nos uhum. The Sims? Eu já fazia naquela época, que eu, eu gostava de, de editar, gostava uhum. de gravar. Mas eu não tinha câmera, não tinha nada, só tinha um computador. E daí eu… Hum, será que era pra gravar no The Sims? E daí eu gravava, fazia clipe. Se botar no YouTube aí, tipo, quando a chuva passar The Sims… Ah! lá, o clipe da Ivete Sangalo, eu que fiz. <risos> uhum. Então, tipo assim, eu sempre gostei muito desse mundo. Da edição, da TV, dos filmes. E, e isso sempre me atraiu muito. então quando eu comecei a, já deu uma perdida aqui na história, mas tá, na parte do teatro. Daí eu conheci o teatro. Daí depois do teatro, eu comecei a… Eu tive que fazer faculdade. e Daí na faculdade, eu queria fazer artes cênicas. Mas aí, a gente cai naquele meio, tipo… Não dá dinheiro. É, é. Vai viver do quê? Vai viver Sim, do quê? Todo nossa. mundo me falava isso, sabe? Daí eu ficava assim, putz, mas eu queria tanto, né? Eu queria tanto trabalhar com arte. Todo e, mundo já ouviu isso. É, E não. cara, eu hoje fico muito triste… Pelo fato de eu não ter seguido o que eu queria, sabe? Uhum. Porque eu até tinha pagado a UFSC na época, né? Pra uhum. fazer a inscrição, a inscrição pra… Vestibular. Eu fiz, paguei e não fui, porque eu me achava burro. <risos> ah, mas... É, porque não assim… Não É, gente, física, eu não sabia, não entendia física. É. Eu não sei nem, inclusive, como eu passei em física. Quando as pessoas falavam assim, massa versus velocidade, eu falava assim, gente, como que uma palavra versus outra palavra dá um resultado? <risos> não, não, na minha cabeça, eu não entendia. Daí eu falava com meus amigos assim, ó… Mas é qual o número? Eu queria ligar (risos) com matemática, entendeu? E eu não não encaixava na minha cabeça. Então eu me achava muito burro, entendeu? Então eu eu paguei a faculdade, não fiz. Eu paguei a inscrição e não fiz. E daí eu resolvi assim, cara, eu preciso focar. E daí, eu resolvi fazer publicidade. E eu paguei mesmo a, fa- a faculdade. Eu fui atrás, né? Trabalhei para pagar minha faculdade com um o sistema FIES, graças a Deus. Ao nosso, né? Naquela época, a gente tinha o Lula. É, né, a gente na tinha época, um, pouquinho, né? era um
1: pouquinho melhor que é, hoje, né? Coisa pouca.
3: <risos> então, foi aí que eu fui começando a me desenvolver, assim. Eu comecei a trabalhar em agência de publicidade. Só que eu não, era, não tava feliz, sabe? Uhum. Eu comecei a trabalhar em agência. Trabalhei em algumas agências em Floripa. E aquilo não... Não tava legal pra mim. Então eu falei assim, cara, eu vou começar a fazer outras coisas por fora. Eu entrei no Twitter, e o Twitter era uma ferramenta muito boa na época de humor, uhum. pra quem gostava de fazer uhum. humor. Daí eu vi algumas pessoas fazendo humor, tipo, na época era a Arpias, sabe? Vocês conhecem a Arpias? Não, uhum. né? Ela né, era a que mais bombava, ela foi o início do Twitter, assim. Uhum. Ela era uma menina que fazia humor em pequenos tweets. Daí eu assim, cara, eu gosto do jeito que ela faz humor. Tipo, é o tipo de humor que eu gosto de fazer. eu comecei a fazer tweets. Com tweets no Twitter. eu falei assim, cara, que legal, as pessoas estão gostando. Daí teve um dia que eu resolvi que a gente… Que eu tava, tipo, em casa de bobeira. E eu vi uma imagem de um… Do Ego, sabe o site Ego? Que era uma imagem do Príncipe William com a Kate Middleton. E era uma imagem muito bizarra. Daí eu mudei, fiz uma montagem e botei no Twitter. No que eu botei no Twitter, eu lembro que aquilo, tipo, ganhou uma repercussão muito grande. E daí foi aí que nasceu o Ego Estagiário. E eu falei assim, caraca, se as pessoas gostaram muito disso... Eu tenho vários aqui, querido, que eu posso fazer <risos> E daí, eu fui lá, comecei a, a tipo, roubar algumas imagens do, do site Ego e mudar as legendas. Legenda. Aí foi aí que eu queria um Tumblr, do Ego Estagiário. Ah, era um Tumblr? Era um Tumblr na época. Começou como Tumblr. Começou como Tumblr. E daí, eu lembro que, assim, foi muito massa, porque o meu chefe, na época da agência, ele tava em Bruxelas. E daí, eu tava na agência, né, Dele a gente recebeu o e-mail dele assim. Vejam isso, pelo amor de Deus, isso aqui é muito legal, babá. E recebemos o e-mail. Daí, a gente foi ver o e-mail, era o é exagiado. não acredito! Eu sabia que era o que eu tava fazendo. E tu falou? Deus. Não, quando ele, a gente falou na hora, no e-mail. Falou assim, é o Gui. ele ficou assim, meu Deus, é o Guilherme, que massa, não sei o quê. Então assim, foi muito massa como eu fui construindo a parada, sabe? Uhum. Então, eu fui ficando mais feliz, tipo assim, cara, que legal, sabe? Tem muita coisa maneira na internet, não tem só coisa chata, uhum. sabe, que as, as pessoas naquela época também eram menos tóxicas uhum. com, a, ah, com as informações. Sim. E será que ano, mais ou menos? Isso era 2012, 2011, eu acho. 2011, por aí. Nossa, época boa anos. da internet. época aí. maravilhosa da internet, onde tudo era novidade, é. né. Tipo, tinha, tinha inclusive poucos criadores de conteúdo, né. É. Sim. Tinha, E daí, foi aí que eu… Cara, eu fiquei quatro anos fazendo o Ego Estagiário. Sem parar. Inclusive, assim, ele já tinha até dado uma… Né, não tava tão assim, na época, tão grande. Mas eu sempre falava assim, cara, é uma coisa que eu gosto de fazer. As pessoas estão curtindo. E daí, teve uma vez que eu recebi um e-mail, que era do Luciano Huck. E ele mandou, tipo, gosto muito do seu trabalho. Vem aqui conversar com a gente. Daí, eu fui conversar com ele. É, daí… Inclusive, agradeço ele hoje. Porque sem ele, cara, eu não estaria mesmo trabalhando onde eu gosto de trabalhar. E a gente conversou, foi muito maneiro. E daí depois disso, eu vim trabalhar na Globo. Ele é... te chamou
1: pra trabalhar no, no
3: Caldeirão? Trabalhando no Caldeirão. Mas na época eu não sabia o que, que era ser roteirista ainda. Pra mim era muita novidade. Caramba! Eu assim, hum. Ele te chamou pra ser roteirista? Ele, na verdade, me chamou pra uma conversa aberta. Entendi. Tipo assim, o que, que você quer fazer? Fala aí. E daí eu falei assim. Eu que quero ganhar dinheiro <risos> e quero, quero morar na tua casa. É... Nossa, mas isso é
1: muito foda. Foi bem tipo legal. assim, gosto muito do trabalho. O que, que você tá afim de fazer aqui dentro? Ah, tipo mas foi assim. tão
3: difícil. Eu era muito novinho, gente. Eu tava, tipo, tremendo. Quantos anos? Eu tinha 21 anos, eu acho. Ah, você tá bem eu, novinho. Não sabia, eu não sabia falar direito. É porque a gente, naquela época, uhum. a gente acha que é adulto, né? Exato, é, gente, exato. Não seguro é. De si. Só hoje que eu entendo, assim, como adulto eu ainda tenho mais dificuldade de entender que realmente eu sou adulto. Mas na época foi muito importante, foi muito legal, ele foi muito parceiro. Eu falei pra ele assim, cara, eu quero continuar trabalhando na internet. Se puder, assim, sabe? Se eu puder é, fazer alguma coisa na internet aí no caldeirão, vamos tentar nessa. Ele me chamou e eu vim assim na cara da coragem, eu não conhecia ninguém. Fui, tipo, passei uns perrenguinhos, porque, tipo, claro, era início ainda, é. morei com cinco pessoas que eu nunca vi na vida. De ar, aquela, era coisa. aquela coisinha maravilhosa. É, eu sei. Isso. E... <risos> e daí foi legal, assim, por um, até um determinado ponto foi maneiro. Só que eu sempre gostei de, de estar de frente às câmeras, sabe? Eu sempre gostei de apresentar, de, de, de fazer humor pras pessoas. Não pinta? Não, um pouquinho de pinta, é, sim, entendi. também. também gente, eu não, que não. Que eu, trago,
2: eu trago eu trago pra, pra realidade.
3: Né? <risos> e daí eu, eu, eu queria uma porta nessa época pra, pra realmente entrar ali, né? Uhum. Só que. Na época, o gestor não estava ainda. aberto a isso, né? Botar pessoas que trabalham ali diferente as câmeras. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Uma marca botar alguém ali. E daí eu falei assim, cara, tudo bem. Eu fiz a proposta, tinha montado até um projeto na época e daí não não toparam. E eu falei assim, tá, então vou continuar na internet. Eu abri um canal no YouTube, na internet comentando programas de televisão. Inclusive, eu fui super ousado porque eu fiz falando do Domingão do Faustão na época da da dança dos famosos. Não, dança das bailarinas. Um negócio assim… E o vídeo, cara, por muita sorte, o vídeo super repercutiu. Então, eu ganho, comecei a ganhar muitos inscritos na época. E daí, quando o projeto foi pra frente, né, quando eu tava com uns, alguns seguidores ali, o gestor falou assim, cara, que legal, olha só, realmente, vamos tentar. E aí, topa? vir com a gente num, num projeto novo?
1: Que foi o Desprogramado.
3: Não, foi a Rede BBB. Rede BBB. Foi aí que a Rede BBB nasceu. A gente começou a criar do zero, no BBB 17. Porque hoje, né, todo mundo conhece uhum. e tal. Porque, claro, hoje tem uma repercussão uhum. maior, na época a internet, em 2017… É porque a internet muda muito rápido, né. Em uhum. 2017, ainda não tinha muita coisa. Sim. Então, a gente fez a Rede BBB, foi super maneiro. A gente apresentou, inclusive eu e a Tati Machado. Que hoje uhum. a Tati tá aí bombando uhum. no, no encontro. É, e a gente fez do zero, assim, com aquele nervosismo, né. Super Mas jovem. foi nesse que ano que, que a
0: gente
2: foi? que a gente foi num, né, no dia Teve de Teve um estreia. que eu chamei, lembra que é. a gente, uhum. vocês estavam uhum. com a gente? Nós, nós três, foi, eu, você e a Tália. Foi. foi esse, será? Foi
3: foi esse, com o Rafa… cortei Cortez. Foi isso, Essa a gente foi. Nossa, Desenterrou é. ah, agora, é. verdade. Eu lembro, eu ainda falei assim, não vou me chamar elas. Porque ela é. vai ser muito Ai. maneiro. <risos> a gente é. foi, no dia que
2: lançava o elenco todo. Que ficava passando na programação. É, a gente
1: ia comentando é, as, as pessoas. E a gente ia comentando cada
3: pessoa que entrava, só pra falar mal. Sim. É, foi melhor. É. Não, e foi super maneiro, fez o divertido a uh-huh, falar de boa, comendo uns um mosquito. E era uh-huh. um
1: estúdiozão, assim. É. Tipo, tinha bastante gente. É. Tinha ex-BBB também, que eu não sabia o nome de ninguém.
3: <risos> ai, maravilhoso que ela chegava e falava assim Sim, eu conheço a Yui Eu pra... amo, é, tudo bem. Eu vi muito <risos> do BBB. Não é. tinha ideia <risos> de <do risos> Se me falasse que
1: era do BBB 2003, eu falei, pô, total, é, eu, ai, eu lembro. Ai, aquilo
3: que aconteceu, aquela, aquela treta. <risos> ah, foi nossa, puxado, foi, bem isso. É... Aí
1: fez a Rede BBB
3: Fiz a Rede BBB, dois anos Daí depois fiz uma Malhação ao Vivo Que era Malhação Viva a Diferença, aquela uhum. novelinha E eu, eu apresentava também, conversando com os atores Era tudo um projeto assim, de internet mesmo, pra galera uhum. Hoje a gente tem um Globoplay, né Mas na época Sim. não tinha Então a gente fazia tudo no G-Show e, e daí nisso, eu veio uma proposta de trabalhar na internet do Tá No Ar
1: nossa, incrível. Não tá no ar,
3: cara. Pra mim, era uma parada assim… Cara, que maneiro. Foi é um muito tipo de humor, né. Uhum. Uhum. É o um tipo de humor que eu amava. Sabe, zoar a TV? Uhum. Eu amava essa parada, de brincar com tudo. Porque eu gosto de conteúdo que não se leva a sério, sabe? Sim, Nossa, Sim. foi muito
1: genial. Eu me lembro que quando começou o Tá no Ar, na época, eu pensei eu não acredito que a Globo tá fazendo isso. É. Porque foi muito, tipo assim, zoar com eles mesmos. Sim. E tipo, isso é muito internet. isso É uma é linguagem é muito internet. É muito
3: internet. É muito legal isso, cara. E o fato de eles estarem abertos pra isso é muito importante.
0: Muito.
3: E daí, mas eu nem trabalhei como roteiro nessa parte. Eu trabalhei só na parte da internet. Ou seja, uhum. eles traziam conteúdo pra mim. E eu tinha que reinventar aquele conteúdo pra ir pra internet. Na internet. É, né? uhum. Foi então que eu fiz assim, cara… Eu vou ter uma ideia. Tipo assim, eu vou tentar fazer umas piadinhas maneiras aqui. Porque eu sei que quem tá escrevendo, tá vendo o que eu tô fazendo. Uhum. Lógico. Então vou nessa pegada. E daí eu começava a fazer. e tava uma pessoa passando de baixinho aqui. <risos> <risos> e aí, Agnes, tudo
0: certo?
3: <risos> e, então foi… Daí, eu recebi um convite. Cara, a gente gosta do teu trabalho. Só que a gente não tem nenhum projeto. A gente quer começar um projeto do zero. Você mais três pessoas, topa. Na época, eu tava indo pra fazer a Rede BBB 19. E daí, foi uma decisão difícil pra mim. Porque eu gostava muito do que eu fazia na Rede BBB. Mas eu também queria um projeto diferente pra TV. Então, eu aceitei a proposta. E a gente criou do zero. E isso foi muito legal. Muitos programados, né? Não, foi o a Globo não Mostra. mostra. Ah. Eu com… Eu, três pessoas. E o Leonardo Lana, que é um cara incrível que faz o Sensacionalista. Ele que me convidou. E daí, ele falou assim, Gui, vamos fazer um projeto do zero? A gente não sabe qual vai ser, o que que será.
1: Gente, esse projeto é muito bom. Isso a Globo não mostra foi muito foda.
3: Foi muito maneiro de fazer. Porque assim, a gente tava livre pra fazer o que que a gente quisesse. Falaram assim, se virem, façam aí e mostrem pra gente.
1: E assim, seis zero coisas, mas isso não é um padrão Globo, né?
3: não zero tipo, já vem
1: uns puta de é um briefing é porque assim geralmente mulher. tu já
3: apresenta um projeto teu
1: uhum. entendeu
3: e ali era um projeto que não tinha não tinha cabeça não tinha nada não tinha ideia não tinha nada uhum. tinha assim a gente precisa de um horário para preencher isso aqui e criem, e a gente vê se isso é legal.
1: Gente, muito bom. Isso é o Seu Lobo Não Mostra, é muito bom.
3: É. E foi bem legal, porque foi, inclusive quem, um dos, dos roteiristas é o Rod. Não sei se você conhece o Rod Pocket, hum. do Twitter. Eu ah, amo! Sim, Rod. É. Sim,
1: ah, eu amo o Rod! Ele é maravilhoso. Do Twitter. isso Gente, maravilhoso. Ele é muito bom é, é também. Muito super bom.
3: criativo, muito, super muito super engraçado. engraçado. Ele é eu maravilhoso, amo Rod. ele é muito fofo. E a gente montou, foi super divertido, a gente teve uma conexão muito massa e a gente e, e justamente foi isso, né? Foi um trabalho inverso do roteiro, porque o roteiro a gente escreve.
1: Uhum.
3: Ali a gente tinha que assistir muita coisa e ver o que que, o que gente que saia dali. Que saia dali. Então a gente pegava, assistia o Globoplay editava, e editava, zoava. Uhum. E daí a gente montou, apresentou cara, e, cara, foi super certo. Assim, a gente, bora, vamos, vamos pro Fantástico. A gente vai lançar, tipo, nos petão, uhum. não teve nem data de estreia. Vamos ver, qual, vamos ver qual vai ser. Vamos botar quatro episódios no ar como surpresa. Uhum. E se der bom, a gente continua. Se não der, a gente para. Uhum. Foi assim que, tipo, cara, foi, o projeto deu certo, as pessoas gostaram. Teve a, a Raquel Mota, dos três reais. Que, uhum. O meme gente, foi, foram muito vocês bom. criaram. Foi meme, muito importante, foi, foi muito legal pro projeto crescer uhum. também, se desenvolver.
1: Muito bom isso.
3: E a gente continuou, ficou até o início, da, começou a pandemia, a gente teve que realmente que parar o projeto. E quando para um projeto, é difícil porque a gente não consegue ficar parado, né? Mas por que uhum. que começou a pandemia teve que parar? É porque justamente não tinha mais como fazer graça Entendi, como com, fazer uma, com tantas uhum. mortes Entendi. acontecendo Entendi. diariamente, sabe? Era uma informação muito nova para gente uhum. e a gente já não estava imaginando graça. Uhum. E assim, o fato mais importante naquela naquela época era o Covid. Como que a gente vai fazer piada de Covid? Não tem
1: como fazer piada, né?
3: entendeu? Então a gente fica assim, cara, não. Vamos ter que encerrar pelo menos…
1: Seria muito insensível também, né? Muito!
3: E a gente tava com muito medo de errar na mão, entendeu? Tem essa pegada, tipo assim, pô. A gente fez um caminho tão legal, sabe?
1: Que é uma preocupação constante de quem trabalha com humor, né? Sim,
3: porque assim, a gente nunca sabe de fato até qual é o limite mesmo, sabe? Então a gente tenta ir aos poucos ali pra ver se… Se, se vai. É, nessa época do a gente teve que parar, e quando para, a gente quer continuar com outros projetos, uhum. né? Então, pô, eu vou tentar seguir com outros projetos aqui. E a minha rede se movimentando foi então que, em conversa com a mãe, que surgiu a dona Silvana. Nossa,
2: então, gente. Eu, eu preciso falar que eu primeiro eu fico impressionado como que você tem um emprego e você produz tanto conteúdo Sim. na internet que não é pro seu emprego, é pra você. É. Nas suas redes. Isso é, eu acho. Meu Deus, assim, é. fascinante. Não sei que horas você dorme. Putz. Porque como é que você consegue? Primeiro de tudo isso, assim porque você tinha o um ego estagiário, daí uhum. suas coisas seu canal, nunca parou. É, você continuou produzindo isso tudo, que é um rolê pessoal, né, pessoa é. física. É, como é que você conseguia lidar com isso tudo? E outra, até as ideias, assim. O que,
3: que você levava pra, pro seu trabalho e o que, que você não levava, assim? Sim, eu não consigo. Na verdade, vim aqui convidar vocês para me ajudar. <risos> <risos> na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. A gente tava até começando aqui no… Antes… Você chegou atrasado? Uh-huh. <risos> Obrigada, Gui,
0: por ter uh-huh. salientado isso
3: uh-huh. Que, cara, minha saúde mental na pandemia deu uma pirada. Porque assim, é como a gente fala, assim, a gente acha que tá parado. A gente para um dia. sim nossa, eu descansei bastante, <risos> é. né? Agora vamos lá focar. Uh-huh. Vamos lá. E, cara, não, a gente não está parando. O tempo inteiro a é. gente tá fazendo coisa. O roger esses dias, mandou uma DM falando assim, amigo, você não para, né? Daí que eu me toquei assim, como assim eu não paro? Eu parei dois dias atrás, eu fiquei se fazendo lá dois dias não atrás. Não, não
2: para, eu fico show... Você é uma referência, assim, de uma é, pessoa que nunca também. para. Cara,
1: isso. E é parece m- que você tá sempre bem, o que pra mim é desesperador, é. porque ele não para e ele não fica cansado. Eu estou na merda. É. Cara. Porque você é tem, isso tem um Lulu aqui,
3: também, gente.
1: Isso aqui é energético. <risos> cara, então,
3: pra ver como que a gente precisa conversar, né? Como é importante desabafar. Uh-huh. Porque, na minha visão, eu, tipo assim, o Guilherme. Ah, o Guilherme é preguiçoso. Meu
1: Juro Deus. pra vocês. Tira.
3: Juro pra vocês. Não
1: pode ser, Guilherme. Juro,
3: porque assim, eu paro um, um dia, eu fico assim, ai, cara, não entreguei nada pras pessoas. <risos>
1: Cara, a gente tem muita culpa. Quem trabalha com internet carrega muita culpa. É
3: o tempo inteiro, né, a gente fica se cobrando. A gente tem que fazer coisa nova. E internet é isso. Se você não fez ontem, você precisa fazer hoje. E isso vai acabando com a nossa saúde mental o tempo inteiro. A pandemia, inclusive, me deu uma pirada, assim. Porque eu comecei a pensar muito sobre a morte. Falei assim, cara, eu não tô cuidando da minha saúde mental. Que é a principal, sabe? Então, eu preciso dar uma olhada sobre isso. Foi aí que eu entrei na meditação. Comecei a meditar, comecei a me conectar. Mas é isso, se a gente não não tenta conseguir esse controle… A gente se perde. Eu agora tô começando a enxergar que, de fato, eu preciso dar uma parada.
1: Uhum. Mas
3: na época, eu fui com a corrente, entendeu? Então foi aí que eu fiz os, os áudios da dona Silvana, que é a minha mãe. Que é mãe. genial. É, tua que mãe é, genial. é maravilhosa, ela, ela é, ótimo, é
1: muito ótimo, engraçada. Ótimo. E como é. É que, como é que tu faz a cura, curadoria desses áudios? Que eu imagino que você não pega todos, né? Porque a tua mãe, acho que ela devia mandar uns 500 mil áudios. Se ela é nem a minha. Que se Deus.
2: ela é a é minha, ela se pra, pra quem não viu, é, a mãe do Gui, dona Silvana… É, mandava áudios pra ele, acho que ao longo de um, uma vida. O é. Total, né? Daí, ele colocava aquele efeito do iPhone do emoji. Gente, que Daí, é criava, criou o personagem dela. E ele dublava os áudios. E era é. muito bom pra gente, né. Porque gente. Nós que somos manezinhos da ilha e tem um sotaque ali peculiar. Uhum. Aquilo é, assim, fantástico fantástico, fantástico. E é a
1: mãe de toda pessoa que mora em Floripa, é. gente. Todos os meus amigos me mandavam. Porque quando ela, aquele áudio é perfeito, do, tipo, teu avô sempre falava O calado, é, o calado vence. vence. <risos> gente, é a minha mãe. É muito da minha mãe. Como é que surgiu a ideia de fazer o áudio da dona Silvana? E como é que tu faz a curadoria desses, desses áudios todos?
3: Então, é engraçado, porque ela tinha mandado… Eu tinha, ela, eu tinha comprado uma passagem pra ela pra ir pro Rio, lá me visitar. E ela tava dando, dando algum problema na passagem dela. Porque assim, pra ela comprar, ela tinha que tirar uma foto, uma selfie pra provar que era ela. Uhum. E não sei o que não tava dando, porque a selfie dela tá ficando preta. <risos> E daí, ela mandou, tipo, um áudio revoltada. Tipo assim, Guilherme, tá ficando tudo preto aqui, eu não tô consigo. Não, 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 não. E daí, eu falei assim, meu Deus, a minha mãe é estressada, né, gente? Uma coisa tão (risos) simples. E daí, eu deixei aquele áudio passado No que eu tava tomando um café, eu pensei, vou ouvir esse áudio de novo. Daí, eu fiquei ouvindo, cara, chorei de... E eu falei assim, não, não é possível. Uma coisa tão simples, ela tá estressada nesse nível. E daí, eu falei falei pro Henrique, que é meu marido… Amor, olha, olha esse áudio aqui. Daí eu mostrei pra ele, ele começou a rir muito. Daí eu falei assim, não, eu vou dublar esse áudio e mostrar para as pessoas, porque não é possível. <risos> daí eu dublei, só que no, no que eu dublei, eu já fazia esses emojis com memes. Uhum. Eu fazia o da Jojo, botava aquela uhum. cabeçona. Uhum. E daí eu falei assim, ah, vou fazer um emoji da mãe. Daí eu botei e fiz, botei no Twitter e no Instagram. Cara, as pessoas gostaram muito e falaram muito assim bom. faz uma temporada, faz uma temporada desses áudios, deu. Hum, uma temporada. Hum, eu posso pegar vários áudiozinhos e fazer um episódio uhum. e ver como que que rola. E daí eu peguei vários áudiozinhos, assim que e o legal é que eu ouvia todos e tentava conectar um com o outro, sabe? Uhum. Para parecer uma historinha. Uhum. Uhum. E daí eu fiquei assim, daí eu fiz um, no, o primeiro que eu fiz, a galera tipo, "Pô, muito legal, continua", não sei o quê. E daí eu comecei a fazer mais e mais e mais. E daí, só que assim, cara, isso dá muito, muito trabalho. As pessoas não 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 imaginam. nossa
1: Puta que pariu. Imagina
3: você ouvir cada áudio e tentar entender qual deles tem uma parte engraçada, qual deles conecta com o outro. Cara, eu cheguei no limite de fazer um um filmezinho da Marvel. E gente, todos aqueles… Juro pra vocês, tá? Todos aqueles áudios são reais, Todos. Todos? Nenhum falou assim, mãe, tenta fazer um aí só pra. Até porque
1: nunca nunca fica bom, né? Não. Se a gente pede pra mim fazer alguma coisa, mãe, manda um áudio tal com uma publi. Nossa, que que desgraceira. Não,
3: os da publi a gente não tinha Ah, como. Os da publi não tinha como. Mas Mas pra minha mãe é isso. Eu falo,
1: mãe, tem que falar isso, 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 manda um áudio pra mim. Ela. Gabriela! Aí já deu merda.
3: (risos) Ela já ficava nervosa, até errava o nome da filha, né?
1: (risos) É, bem isso.
3: (risos) Então, foi aí que eu. Pra mãe foi muito bom, porque assim, a minha mãe, pra autoestima dela, foi maravilhoso, sabe? Ai, a minha mãe é uma pessoa que ela tem um coração muito grande. Eu poderia ficar, aqui, ficar falando horas da minha mãe. Ela é maravilhosa, ela é um ser pra mim, assim, é... Não sei, é que mãe é mãe, sabe? Uhum. Mas a, a minha mãe, ela tem um coração tão grande que ela consegue ultrapassar barreiras que eu não consigo. Ela consegue ter uma empatia pelas pessoas, de tipo assim, de… Porque para ter empatia hoje, é muito fácil. Você uhum. se bota no seu lugar. Uma coisa é você se botar no seu lugar. Outra coisa é você pensar a história que a pessoa viveu. Uhum. E se botar no lugar dela, que uhum. é diferente. A minha mãe faz isso. Até tipo assim, uns, umas pessoas que falam assim Mãe, mas olha só o que, que esse cara fez. Ela consegue pensar lá na história dele. Fala assim, mas meu filho, olha o que, que ele passou lá atrás. para ele estar uhum. tá fazendo isso hoje. Então ela consegue se colocar nesse lugar, sabe? E eu acho isso muito lindo. Muito lindo uhum. nela. E ela nunca teve autoestima boa. Sabe, a minha mãe falou assim, mãe, olha pra você. Você é maravilhosa, você é ótima, você é linda. E ela nunca enxergava isso nela. Ah. Então quando ela viu os comentários, as pessoas falando dela… Amando ela. Ela ficou… A minha mãe ficou diferente, a minha mãe ficou com outra energia, sabe. Falei assim, mãe, que lindo isso, sabe. Que massa isso. Essa coisa que você tem. Viu como as pessoas gostam de você? Viu como você é maneira? Para de se botar pra baixo. Para de ser, sabe, de de achar que as pessoas não gostam de você ou que você você é problemático. você não é. Você é justa, você é justa. Você quer ser justa o tempo inteiro, talvez esse esse seja o seu problema. Então foi muito maneiro, daí quando eu vi que as pessoas assim… Eu não conseguia mais entregar a Dona Silvana e as pessoas queriam a Dona Silvana, eu falei assim: mãe, tem uma proposta. Topa. Vamos fazer um podcast? Eu queria, assim: tem o teu áudio, tu não uhum. vai ficar com vergonha, porque ela tem vergonha de vídeo. Você vai conversar, vai falar tudo o que você pensa. E a gente fez um podcast, que é o Calado Calado Vence. Vence. E eu tô lá, eu, ela e meu irmão. É um um podcast familiar. E é muito legal, porque ela se abriu. Ela fala e ela bota a opinião dela mesmo. Gente, todo episódio ela chora. Ah? Todo episódio ela chora. (risos) E ela fala sobre a vida dela. E ela fala sobre as questões dela. Só que agora, ela tá enfrentando a barreira que a gente enfrenta lá no início. Que é a barreira do tá me sobrecarregando,
0: uhum. entendeu? Tipo,
3: putz, a internet não tá… Não tô conseguindo co- conciliar a minha vida com a internet. Uhum. Então ela fica até assim… É, Ai, Guilherme, será que a gente não faz quinzenal? <risos> 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 eu sei assim, ah, mas vamos ver. Talvez seja uma boa, sim. Mas é isso. Eu trouxe a minha mãe pra internet, mas é isso que eu falo. Eu tenho muito medo também. Porque a internet, ela pode ser muito boa, muito, e muito gostosa. Bom. E muito, bom, muito ruim. Cruel. Pô, e a, imagina, eu leio o comentário, fico mal. Eu não sei como a minha mãe vai lidar, entendeu? A minha mãe não tá nesse meio da internet. Eu já vi vários comentários, tipo assim, muito ruins. Não sobre ela, mas sobre tipo assim, falando de mim porque as pessoas botam ódio né, em mim, mas trazendo pra ela. Eu falo assim, não cara, quer botar ódio, bota em mim. A minha mãe não tem nada a ver com isso, entendeu? Então esse sempre foi o meu medo, de expor muito a minha mãe. Então, uhum. por isso que eu tinha muito medo de compartilhar os áudios. Eu sempre pensava assim, será que isso dá para entender alguma coisa? Não dá? Pensava muito na minha Entendi. família. Porque os áudios também tinham a ver com a família, uhum. tinha a ver com uhum. nomes. Então, eu tentava ali criar e tal. Mas deu tudo certo, deu tudo bom. Até hoje, as pessoas falam assim, quando você vai voltar com a Dona Silvana? Uhum. É, mas infelizmente, cara, é uma parada que dá muito trabalho. Dá Sim. muito trabalho. Muito, e me, me tira… É, eu não consigo fazer outra coisa. Entendeu? Então eu não consigo tocar meus projetos Fazendo a dona, fazer Silvana. a dona
1: Silvana Mas você tocou num ponto que eu achei muito bom Que é esse rolê do, do hate na internet No conteúdo que você faz, você sofre muito hate?
3: Cara Então, eu até nem sofro Tanto hate é, Mas é porque eu tento me expor pouco
1: Entendeu? Da tua vida mesmo.
3: Sim. Eu antes, a gente tava conversando sobre isso, né? No início, quando. Tudo, tudo antes de chegar. (risos) Tudo é que até chegou mais atrasadinho, a gente tava
1: nesse papo. Legal,
3: legal, Gui. Você quiser trazer
2: toda a conversa que vocês tiveram antes. É,
1: que a gente teve um papo bem bacana. Depois eu te passo. A gente manda um áudio no zap.
3: (risos) Então, cara, teve uma parada que a gente teve que. Qual era o assunto mesmo? A gente
1: tava falando sobre. O hate, O hate. O o hate. hate.
3: E que você não se expõe muito. Isso. Quando a gente começou na internet, a gente comentou que, tipo assim, jovem, a gente expõe qualquer coisa. Ah, tô aqui no banheiro, tô aqui num tal lugar. Quando a gente vai, né, criando uma certa idade, a gente vai se limitando a expor algumas coisas. Tipo assim, será que as pessoas vão entender isso que eu tô querendo falar? E a gente quer ter
1: coisas só nossas, né? Eu sinto muito isso, assim. Tipo, isso aqui é só meu, eu não compartilho com ninguém.
3: Exatamente, cara. Então assim, eu fico pensando isso faz faz sentido pras pessoas? As pessoas querem ver isso? Por que eu tô expondo isso? E e eu tô entrando numa pira tão doida que, tipo assim, eu não posso nem comida mais. Porque eu penso assim, cara, tem gente que não come. Tem gente que... Eu fico assim, meu Deus. Mas também não dá pra viver sempre pensando é, nas possibilidades. Exatamente. Porque senão a gente vai ficar maluco. Então, eu, eu evitei de postar mais a minha vida. E eu comecei a pensar mais em projetos. Uhum. E daí eu falei assim, cara, se as pessoas… Gostam, sei lá, do meu trabalho Eu vou começar a entregar projetos para elas, sabe? Tipo uhum. então, assim, vou montar um projetozinho Que eu entrego uma vez por semana E se as pessoas gostarem, beleza Se elas não gostarem, elas vão sair dali, enfim uhum. Mas a minha vida, eu quero que seja assim Montar projetos, apresentar projetos E ver se rola, se não rola Testar, sabe? Errar uhum. A gente tá aqui na internet mesmo, é para Poder mesmo criar, errar e aprender, Sim. entendeu? A minha mãe falou essa frase no podcast, achei muito bonita. Uhum. Se a gente tá na internet se expondo, a gente tá se expondo pra errar. Ninguém é. se expõe achando que, tipo assim, ah, eu sou o rei da, da… Não, se expor é, tipo assim, dar a cara tapa pra errar, gente. Pra possibilidades uhum. do erro,
2: né.
1: Sim, Exato. porque assim,
3: se você não se expõe, como que você vai saber que você tá errado? Se você fica é. quieto.
1: É que eu acho que a gente confunde muito a questão de ter responsabilidade sobre aquilo que posta. E não errar, né? Uhum. Tipo assim, acho que existe agora, principalmente nessa época que a gente tá vendo na internet, um medo muito grande de ser cancelado, né? A muito gente tem, tem muito medo de qualquer opinião, assim. Às vezes eu revejo 34 vezes meus stories, às vezes Exato. eu mando um vídeo… Esses dias eu mandei um vídeo pro Henry, pra Thaís, pra Fernanda, <risos> pra todo mundo que trabalha na dieta. Eu falei, gente, vocês acham que esse vídeo aqui tem problema? Pode dar ruim. Pode dar ruim em alguma questão aqui que eu trouxe? E eles, não, acho que não. Mas ah, aí, a gente entra numa grande pira, entendeu? Do que fazer as pessoas não se sentirem ofendidas de jeito nenhum. Só que é isso, tipo… Tenho responsabilidade sobre isso. Tipo, tô perguntando pras pessoas o que, é que elas acham. Mas se alguém vê um bagulho errado, desculpa. Tipo, existe essa possibilidade de desculpa e é isso, sabe? Não sou esse erro. Sou Sim. mais coisa do que eu fiz na internet. Que acho que é o grande problema hoje, né? As pessoas pegam um erro e a pessoa é isso. Tipo, cancelada pra sempre. Você já mais se sentiu
3: assim, meio que indo pro cancelamento?
1: Já, opa. É? Uhum. E,
3: e qual foi a tua reação?
1: Ah, eu acho que… Primeiro de tudo que aprendi com o Rafinha, é… Quem tá falando isso? Quantas pessoas estão falando isso? E precisa dar palco pra isso? Ou são pessoas só que não gostam de mim? Porque isso é uma coisa que eu aprendi com o Rafa Dias desde quando eu entrei na internet. De que tem 100 mil pessoas vendo esse vídeo. Quantas delas estão falando mal? É, tem são cinco poucas. Pessoas
2: falando. Tem cinco pessoas falando, daí você pega aquelas cinco e dá o spotlight pra todas as outras 100 mil verem. Aqui você assim. dá
1: um palco pra essas pessoas?
2: É. Entendeu? Ou
1: é tipo assim, tem 100 mil visualizações e 50 mil estão falando sobre isso. Daí você vai lá é, e só pede desculpa Você é, pede desculpa, tenta sim. reconhecer o seu erro E não se justifica Que eu acho que é a pior coisa que as pessoas fazem na internet Porque eu fiz isso, porque na hora eu pensei Que, mano, só pede desculpa Fala é. que não vai fazer mais e esquece aquilo Acho que essa é a postura que eu tomo, tipo, na minha vida pessoal E tomo também na internet Mas eu acho que tem uma questão Que é, tu trabalha com humor E o humor tem esse de Que pode dar uma merda a qualquer momento Pode,
3: super, super
1: Como é que é lidar com isso?
3: Cara, eu já passei por um, um probleminha, na época eu tinha um canal mesmo. É, eu fiz uma piada que eu nem sabia. Era uma… Na época, nem se falava sobre isso. Ou se falava, eu não pesquisava. Porque uhum. foi uma ideia, é, um, é uma culpa minha. Uhum. Eu que tenho que ir atrás. É, eu fiz uma piada que era… Que Puxava o olho. Uhum. E era é uma piada racista. Uhum. Uma piada que você, né, tá falando das Sim. pessoas amarelas. Uhum. E vários comentários, mas assim, o bom do YouTube por isso que eu gostava tanto do YouTube. É as pessoas sabem falar com você. Ah, uhum. As pessoas conhecem o seu trabalho, assistem todos os seus vídeos. Elas sabem que você talvez não saiba, não saiba dessa informação. Uhum. Então assim, pô, preciso explicar pra ele. Uhum. Então as pessoas me explicavam em textões. Eu, eu lia e assim, poxa, super entendi. A partir do momento que eu publiquei o vídeo Fiz, eu tirei o vídeo do ar e botei outro, pedindo desculpas e falando assim. Obrigado por me alertarem, eu não sabia Não sabia que era racista Comecei a pesquisar sobre, nunca mais vou fazer Não tenho justificativa, gente uhum. Tipo assim, Só eu não, não vou sabia. me justificar Ah, eu não sabia e me desculpem Foi um erruinho aqui, não, tudo bem De fato, eu não sabia, mas vocês estão certos uhum. Entendeu? Então assim é, Na hora eu pedi desculpas, foi tudo resolvido E é isso aí, é assim que a gente tem que lidar Porque também se a gente sempre ficar nessa coisa Nessa retaguarda, tipo, ah, eu não quis dizer isso Pô, é. Entendeu? Exato. Muitas pessoas não querem dizer muitas coisas também. Sim. Tá, vento, as, as informações. Então você precisa deixar claro. É importante a gente estar tá sempre atento às pautas. Porque senão a gente fica fechado na nossa bolha, sabe? A gente é. tá, tem que estar tá sempre atento. Pô, será que isso faz sentido pra mim? Ou será que eu não tô passando uma imagem errada? Uhum. Porque na nossa, no nosso meio, né, a gente sempre quer trazer humor ou criar uma, uma, uma base para ajudar as pessoas. Sim. Né? o nosso incentivo, nossa, na, a, a, gente quer, a gente quer passar uma barreira para ajudar, querendo ou não, o número que a gente tem. Por exemplo, uhum. eu tenho 100 mil seguidores ali, eu quero que essas 100 mil pessoas conheçam algo que elas não saibam, ou saiam da bolha, uhum. ou começar a falar sobre política, que as pessoas não estão não muito por dentro, ou começar a falar sobre a sociedade. Eu quero que as pessoas também entrem nesse, nesse, nesse mundo que é importante, né? Pra, senão a gente fica na nossa bolha, a gente fica sempre pensando… Por exemplo, hoje tem vários influenciadores que expõem muita vida. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Só expõe. Tem muitos seguidores, né? Tem milhões de seguidores. E e vira uma… Vira tudo muito… É é que vira uma moeda de troca, na verdade, os seguidores, né? Hoje as pessoas sabem que elas vão te seguir porque sabem que isso vai te fazer bem. Mas se tu me entrega um conteúdo mal, eu vou te dar um follow porque isso vai te deixar mal. Isso vai fazer você pensar, será que eu sou bom? Será que eu tô no caminho certo? Por isso que eu falo assim, a gente tem que fazer, a gente tem que subir um degrauzinho, a gente tem que ser forte bastante para enfrentar todas essas críticas. Porque uhum. senão a gente não consegue, entendeu? A gente vai levando uma porrada aqui, uma porrada ali, a gente vai desistindo, a gente não pode desistir. A gente tem que sempre ir à é. frente. Levou uma porrada hoje, tudo bem. Amanhã pode ser um carinho, entendeu? Uhum. Mas é isso aí. Então, eu fui… É, eu, eu tenho, né, eu tenho como… Um eu, eu tento é, fazer um conteúdo bacana para trazer algum tipo de mensagem. Nem sempre eu consigo. Nem sempre, é, é certo. Nem sempre dá certo. Mas eu tento. É. Isso que é o importante. É, mas é também uma parada que eu falo muito no podcast aqui, no, no meu podcast que assim, é muito fácil falar, na, falar né. É. Na prática é outra. Uhum. Aqui eu tô falando parecendo a Monja Coen, mas eu não sou, <risos> entendeu? <risos> eu vou errar, eu tô preparado para errar. Mas eu quero ter o poder de errar. Porque se as pessoas cancelam Sim. e não dão a liberdade da pessoa aceitar o erro e mudar… E aprender com aquilo. Aprender não, adianta não faz nada. sentido nenhum. É. Exatamente isso. aqui, Exatamente. jogando…
1: Cusco. Não, todo PCR, <risos> fez PCR, não tem problema. É. Eu acho que… Nossa, concordo 100% com o que tu falou. E acho que de muitas coisas que tu falou, eu concordo. E penso assim, que… Realmente, tipo pode ser que nem todas as coisas que a gente faça na internet tenham um puta de um um background que traga uma coisa Que mude a vida das pessoas Mas o humor por si só já é político, né Tipo, o humor já é uma ferramenta política Tipo, eu eu percebo assim, que acho que foi George Orwell que falou Que você pode falar qualquer coisa desde que fale sendo engraçado Que as pessoas conseguem absorver muito mais fácil isso, sabe E eu percebo isso muito, assim Tipo, quando a gente faz uma crítica, quando a gente faz uma brincadeira Mas faz na pegada da, da graça isso pode mudar mesmo a cabeça de uma pessoa. Então acho que tu tem tem essa vibe já, sabe? Tipo, qualquer coisa que você faz de de crítica ou você fala sobre uma coisa que aconteceu, uma notícia ou até mesmo esse negócio de falar de famoso, sabe? Porque realmente, às vezes a gente dá um palco pra uma coisa que é muito absurda e tu zoa em cima disso. Isso é muito genial. Acho que primeiro de tudo é isso. E segundo que… A gente nunca vai agradar todas as pessoas à internet, né? Mas acho que existe uma coisa que todo mundo que senta nessa cadeira aí fala que quando as pessoas têm esse nível de preocupação do tipo ok, as pessoas vão ficar falando do meu trabalho, podem podem me dar um hate mas eu vou continuar fazendo, que são pessoas muito artistas. Tipo assim, a internet é teu palco. Sim. E é isso, entendeu? Tipo, sendo teu palco, não é só sobre isso. Se acabar a internet amanhã, você vai continuar fazendo o que você faz. Sim, total. Você vai continuar escrevendo, você vai continuar atuando, você vai continuar trabalhando com humor. Eu acho que… Esse apego de sempre agradar todo mundo e de ter esse medo de cancelamento e de não superar um hate vem muito de quando o seu trabalho é a internet e não quando o seu trabalho é artístico na internet.
3: Sim, total. Cara, e pra você ver um exemplo, hoje de manhã, sabe? Hoje de manhã eu estava vindo pra cá, e daí eu peguei um carro, um aplicativo de carro pra não falar uhum. marca. <risos> é, e o menino tava, né, tava aqui no. tava com o celular assim, dele recebeu uma ligação. Dele falou assim: amor, eu tô aqui no Uber, o que, que tu quer? E daí, ela bem assim… Não, eu só quero que tu compartilhe a localização, só isso. <risos> e daí, eu tweetei assim… Gente, relacionamento abusivo, publiquei uma coisa assim no Twitter, né. Tipo, ah, eu publiquei a conversa. Uhum. Eu botei assim, relacionamento abusivo já começou na segunda-feira. fazer uma brincadeira. Pra quê? As pessoas estão compartilhando e dizendo assim… Não, porque o privilegiado acha que não é preocupação. E eu assim, gente, Ai. mas a pessoa sabe o tom que a menina falou? Uhum. Porque assim, ela leu de um jeito, mas o tom que a menina falou é de outro. Então as pessoas vão pegando, elas, elas, elas veem um tweet elas tiram algo da cabeça dela que aquilo é, é, não faz sentido pra ela. Uhum. E ela define, aquilo é. ali é, é, é o que eu tô certo. Uhum. Você uhum. não está certo, eu não estava lá no local eu não vi o tom da menina, mas você está errado. Nossa, sim. E a internet é isso. Eu tenho um exemplo que também eu fui cancelado uma vez no Twitter. Que é, tudo bem, foi um erro meu. Não, não, não tira a minha, minha culpa, não. São muitos eu, anos, né, Gui? São muitos anos. <risos> muitos anos aí brincando. A gente não foi e cancelado, gente tá, aqui tá fazendo é, errado. É, a gente tá aqui pra errar. E eu tuitei uma coisa, até foi besteira. Falei ah, por que eu tuitei, né? O Guilherme, para de se expor. Eu tava tomando um chazinho de boa em casa e tava uma chuvinha gostosa, sabe? eu tava tomando um chazinho e eu pensei (risos) na mesma hora. (risos) Eu falei assim: ai, que chuvinha gostosa! Deu, nossa, mas eu tinha assistido um dia anterior o filme do Parasita. E hum. deu assim, nossa, gente, chuvinha gostosa, olha só o meu lugar, né. Uhum. Tipo, agradecendo a chuvinha, sendo que tem gente na rua. Uhum. E deu o assim, ah, cara, o Parasita já me tirou até essa coisa do tipo, da chuvinha e tal, não sei o quê. E daí, uma menina tui- é, retuitou esse tweet, que deu muito tweet pra ela, muito RT pra ela, que era assim, imagina quando ele descobrir que o problema não é a chuva. E daí, assim, esse tweet bombou dela. Tipo assim, daí eu, eu falei assim, gente, mas qual o momento que eu disse que o problema era a chuva? Eu sei que o problema é a sociedade, é o capitalismo, é o mundo que a gente vive porque isso foi criado dessa forma. Eu sei disso. Em nenhum momento disse que era chuva. Mas ela definiu o que, na minha cabeça, eu acho que é a chuva. E ela fez isso pra quê? Pra ganhar likes, pra ganhar RT. Ou seja, a a gente tá vivendo num mundo que ganha mais like e RT quem gera mais ódio em cima de alguém. Entendeu? Sim, meu Deus. A gente veio o caso aí da Carol com uhum. K, que hoje uhum. só que ela tá conseguindo se reeguer. Na época, gente, eu, eu eu assim, né? Eu já trabalhei no Big Brother. É, Big Brother é uma parada muito tensa. Só uhum. quem vive lá sabe. Uhum. Só quem só quem tá lá dentro da casa sabe. Quando eu andava, eu ficava pelos bat, eu ficava lá atrás no mesmo no câmera cross, né, que é a uhum. parte que fica atrás dos espelhos. Eu gravava lá dentro do confessionário para fazer a rede BBB. Uhum. É um mundo muito diferente. Só quem tá lá mesmo é, consegue entender. Por quê? Porque o jeito que tu fala aqui comigo eu tô vendo toda a tua fisionomia eu tô conseguindo ver hum. todo o teu olhar quem tá vendo pela câmera, tá vendo só um só lado um teu não tá vendo tua reação inteira por completo então ela vai tirar toda aquela a, o que ela, que ela entendeu daquela, daquilo que ela assistiu por um, um vídeo 2D não por uma coisa que Tá ali na hora, sabe? Isso é uma
1: percepção dela
3: também. Dela! E e mais do que
2: isso, é um fragmento. fragmento. As pessoas vivem 24 horas e você assiste uns 40, 30 minutos por dia do programa e tal. Então assim, é um fragmento. Você não pegou
3: tudo, não tem como. E na época, eu eu não saí em defesa. Porque eu acho que sim, ela errou. Mas eu eu entendo que, tipo assim, gente, é um programa. É um reality show, não é é uma vida real, sabe? É um programa que as pessoas se entretêm por treta. É outro contexto. Se você não gosta da Carol Conká, então por que diabos no dia que ela foi eliminada, a audiência foi estondorosa? Entendeu? As pessoas gostam de consumir o ódio. E elas odeiam ela, mas elas assistem. Entendeu? Se você não gosta, por que você assiste ela? Entendeu? Porque você quer ver ela sendo derrotada. Não é à toa que a Glória Groove lançou essa música uhum. que, cara, incrível. É genial. A gente tem que começar mais a falar sobre isso. A cultura do cancelamento tá acabando com as pessoas.
1: É. E eu sinto que esse negócio, esse, essa corrida insana pra quem consegue mais RT, quem consegue mais like é muito chutar cachorro morto, sabe? Tipo assim, tá todo mundo falando mal da com K, Beleza, eu vou falar mal também assim, porque eu sei que vai gerar um buzz. E isso é muito assustador de como funciona a cabeça das pessoas nisso, sabe? Porque é isso, as pessoas não interpretam mais os textos. As pessoas não querem saber da tua história. As pessoas não querem saber as outras coisas que você postou. As pessoas querem, tipo, dar um RT numa parada absurda. Porque o lacre, a lacração, o tipo, eu vou dar um shade, faz sucesso. Na internet. E quando você falou de que quando você começou na internet não era tóxico, eu sinto muito isso. Porque não existia essa possibilidade, sabe? Tipo, quando a gente começava na internet a gente queria expor o que a gente pensava as coisas que eram engraçadas, a gente queria fazer piada
2: E eu acho que era também, nesse começo da internet uma segunda opção de entretenimento, sabe? Você tinha só a televisão Exato. E daí, de repente, veio a internet com outras coisas que não eram decididas por uma emissora de TV, né, por um diretor de programação.
1: Não tinha um horário. Então aquilo
2: dali foi muito disruptivo, assim, né, no no conteúdo, no, no que as pessoas consumiam, na formação, acho, das pessoas. E daí chegou em todas as possibilidades, né. É.
1: Inclusive, tipo, hoje em dia eu penso que a internet tá tomando uma proporção que eu não sei onde vai parar, entendeu? Porque eu não sei o que as pessoas podem fazer com a Carol Conká na rua. Sim. Tipo, eu temi. Quando ela saiu, a gente ficou meio tenso. Uhum. Tipo, nossa, alguém conversou com ela Sim. já, porque. O que vai acontecer com a cabeça dessa é, mulher? É, exato. As coisas que a Luísa Sonza passou, por exemplo. É. Gente, as pessoas na internet elas podem matar alguém. Pode matar entendeu? Um, um dia
3: isso vai acontecer.
1: Entendeu? Eu espero, acho
3: que um dia vai acontecer.
1: Como teve aquele menino do TikTok que recebeu um hate absurdo. Sim, então, assim, aconteceu. gente. É assustador, as pessoas não entendem que a opinião delas é a mesma coisa que você tá passando na rua e você chamar alguém de viadinho. Sim. Só que as pessoas comentam isso e elas acham que não tem problema daí, uhum. entendeu? É muito assustador como as pessoas estão lidando com a internet hoje, assim. E trabalhar com humor nesse caminho é extremamente…
3: É é até perigoso, né, porque assim, tu tá botando tua cara tapa ali mas aquilo que você fez pra você rir, pra você fazer as pessoas rirem te deixou muito pra baixo, te deixar muito pra baixo. Muito na pindaíba ali. E o caso da Carol, por exemplo, é é um caso que quando eu fui sair em defesa dela no Twitter… Automaticamente, várias começam, pessoas começaram a me criticar. Uhum. E daí, eu, obviamente, eu fiquei com medo. Uhum. Eu falei assim, cara, as pessoas não estão preparadas no momento. Eu acho que talvez na pandemia, as pessoas estavam um pouco… É... Acho que a pandemia piorou com todo mundo, Sim. Né? Foi um surto ali coletivo Sim. que a gente viveu. É... E o Big Brother foi um grande exemplo disso, porque todo mundo assistiu. né é à toa é. que a gente teve a Juliette aí, que bombou e tal. É... Então, as pessoas já estavam muito ali seguradas, trancadas. Elas queriam soltar aquilo. E foi uma coisa que fugiu da realidade. Tanto que no documentário da Carol ela não consegue entender o que a uh-huh. gente passou aqui. Eu ficava tenso. Eu assisti uh-huh. o Big Brother, assim, nervoso. Uh-huh. Tipo assim, ai gente, coitada dessa menina. Uh-huh. O que vai acontecer com ela? Uh-huh. Entendeu? Eu não assim... pensava tanto coitada. Mas eu pensava…
0: Deus,
1: <risos> Como acabar com uma carreira em dois, é, dois meses. É, e eu também
2: pensava assim… É, Óbvio, né, ela não conseguia assistir tudo o que estava acontecendo em todos os lugares. Mas Associa... como ela entrou, como as pessoas lá dentro é, colocaram ela, eu acho que fez ela uhum. fazer tudo aquilo.
1: Sim. Acho que as pessoas é. todas
2: colocaram ela num lugar de meu, ela é perfeita, Então. ela é uma rapper, ela <risos> tem um discurso incrível, <risos> o país inteiro gosta dela, eu vou colar aqui e então, vou onde assinar embaixo tudo que ela falou.
1: Da e onde daí... veio isso? Do medo do cancelamento.
2: Exato.
1: Entendeu? Tipo, a galera que entrou, tipo, nesse BBB a galera já entrou com um puta do medo de ser cancelado. Esse era o papo. tinha sido cancelada. Esse era o papo de todo mundo lá dentro. Daí você vê uma mulher feminista, tal, não sei o quê. Vamos colar nela com é. certeza. Como se essa pessoa não fosse passível de erro. Sim. Que é um puta de um rolê disso da fada sensata. Que a gente coloca as pessoas lá num puta é. de um palco num puta de um, de um altar, como se a pessoa fosse perfeita e nunca pudesse errar. E a pessoa vai lá e erra, obviamente, com qualquer ser humano. Sim. E aí, fica pior ainda a situação.
3: É que no caso da Carol por exemplo, eu era muito fã dela, né. Sou Sim. ainda, eu, eu gostava muito da música dela. Eu gostava muito de como ela se empoderava pra música. Como ela falava, o rap. Que eu Sim, acho que isso mal. é muito… Pra uma mulher estar tá no rap, gente, não é, é muito difícil. Sim, ela tem que, é assim, difícil. ela tem que meter a cara na, nos não, não, caras. Não, é ela porque ela os fez, caras fazem gente. isso. Lista
2: VIP, a música dela, o que eu dancei na também. balada. Nossa. Com essa música, não tá escrito.
3: Não, e ela é muito boa. Isso. Então, quando ela entrou no Big Brother, eu meio que entendi que a personalidade dela era debochada. Uhum. Ela era. Essa mulher debochada. Uhum. Claro que ela pecou, pecou. Porque uhum. eu acho que também não dá pra porque passar a mão ela na cabecinha. Um chicote. Não dá é. pra, pra, pra passar a mão na cabecinha. Mas assim, é um erro de Big Brother. É. Acabou o Big Brother, beleza, pede desculpas, avalia o seu erro, veja onde você errou, volta à vida. É isso que tá acontecendo agora. Mas passou do limite. Passou do limite dela e passou uhum. do limite aqui fora. Entendeu? Sim. Então, assim, todo mundo, tipo. Eu acho que a gente tem que realmente é, levar as coisas com mais leveza hoje. Porque tá tudo muito pesado. A gente tá uhum. passando por fases muito difíceis. O governo, é, não quero militar aqui, mas fora Bolsonaro. E a gente precisa realmente lutar para ter um país melhor, uhum. entendeu? E um país melhor é, é feito de pessoas que conseguem ter empatia pelas outras. Uhum. O caso da Carol é um caso muito ligado também ao racismo. Sim. e são pautas muito importantes então para mim para gente que assiste e principalmente né para é, é difícil a gente ver uma pessoa sendo linchada sabendo de toda a esta, sabendo uhum. que a história dela não foi fácil a partir do momento que você é uma pessoa negra você já nasce se ferrando nessa uhum. nossa sociedade uhum. porque o Brasil cara ele foi o último o último a tirar a escravidão do país uhum. então assim essas pessoas já sofrem desde o momento que elas nascem. Então, a gente não pode julgar e linchar uma pessoa sem tentar, pelo menos, entender minimamente o que, uhum. que aquela, aquela pessoa passou. a história dela. E
1: eu. se coloca no meu lugar cinco segundos, eu diria a Pepita. Se coloca Exato. no meu lugar cinco segundos. <risos> é, o que eu acho mais foda é que a gente entrevistou o Spartacus faz pouco tempo. E um dos papos que a gente teve é que, como realmente a régua que mede a pessoa preta é muito maior, né? Muito. Porque MCB, é uma galera que, tipo assim, foi canceladíssima… E deu uns anos, tava na Fazenda e a galera votando e ficou na final. E todo mundo ama e fã-clube e os caramba. Aí, uma mulher preta, daí a gente já deixa o negócio mais difícil. Daí já fica um pouco mais complicado. Até agora, se passou um ano. E até agora, as pessoas estão, tipo, ainda tentando entender. Porque não foi legal o que ela fez, porque não sei o quê. E uma coisa que eu achava um discurso extremamente absurdo, de que é esse lugar de que a pessoa preta não pode errar nunca, né? Tipo, nossa, ela foi preconceituosa com a pessoa que também era preta. Tipo, gente, as pessoas pretas não são iguais. As pessoas pretas também têm as vivências delas. E tipo assim, todo mundo foi escrota com o Lucas. Uhum. Mas só pegaram ela. Sim. Pra tipo assim, nossa, ela foi a mais escrota de todas. É assustador uhum. como as pessoas lidam com isso. Sabe é quem, me, quem me
3: abriu a cabeça sobre isso? Foi a Roberta, do BBB 17. Eu uhum. tive esse papo muito com ela. Que na época ela foi uhum. cancelada também. Porque ela votou e não falou que ela tinha votado na Mayara, lembra? Uhum. E ela falou assim, pessoas pretas não podem errar. Entendeu? Eu não posso errar. Porque assim, se eu errar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê, não sei o quê. Viu, olha só, não sei o quê. Cara, deve ser um inferno, um inferno na nossa sociedade você ser preto, entendeu? Porque você é o tempo inteiro julgado, entendeu? Então assim, de fato, eu não concordo com… Claro que a gente tem que, né, ah, vai passar a mão na cabeça? Não. Mas a gente tem que tomar um cuidado. Porque assim, as pessoas, elas são diferentes. A gente tem muito privilégio. Não tem que se colocar no lugar das pessoas, sim. Da história delas, de como elas lidam com essa informação hoje, entendeu? A Carol é uma rapper. Rapper, no mundo dos rappers, é só homem. Ela é uma mulher preta no mundo dos rappers. Então ela precisa se empoderar, ela precisa botar o dedo na cara. Mamacita fala, vagabundo senta. Entendeu? É bizarro o que ela fez, foi bizarro. Não estou falando aqui, não estou defendendo. Mas eu acho que a gente tem que sim, ter mais cuidado com como a gente age na internet. É só isso, saber conversar, saber falar. Só só para finalizar, Gabi, é tão importante esse papo porque se a gente for ver o Maurício Souza que até uma semana aí, ficou falando, né, dos beijos. Quantos seguidores ele tem? Quantos seguidores ele falou? 300 mil. Quantos seguidores ele tem hoje? Milhão.
1: Caralho, que absurdo. Surreal. surreal. Não, é… Gente, isso é muito… O
3: jogador de vôlei, né, gente?
1: Só é. Só pra gente não é, colocar um o é... a
3: Mônica nessa Pelo história. Pelo amor a de Deus. A <risos> história é a <risos> seguinte, <risos> Maurício de Souza botou um beijo na tua na Mônica. <risos> Exato. Aqueles gente, que contam histórias. história. Só pra gente não muito,
1: É muito surreal, porque… O Brasil, acho que é um dos únicos países do mundo onde as pessoas saem em defesa da pessoa ter o direito de ser homofóbica. Sim, <risos> eu Exato. acho isso sensacional. Exato.
3: Deixa eu ter e esse meu direito é. de ser gás
1: E assim, ó, falta uma informação que, tipo assim… Para de dar palco pra maluco, pelo amor é, de Deus. Esses dias eu vi um tweet de um cara de, de direita, enfim, de podcaster. E ele falando… Ah, gente, agora então quer dizer que ter opinião racista é crime? É. Sim, meu amor. Faz bastante
0: tempo. É. Desde que
1: você nasceu. Faz muito tempo que ter opinião nasceu, racista é já crime. Já era um crime. Então entende como as pessoas. É uma neura, assim, que eu fico tentando entender. A que... okay, onde é que essas pessoas estão? Essas pessoas leem um jornal, essas pessoas estão na sociedade, porque, gente, opinião racista é crime? Sim, mas faz muitos anos.
3: Quer dizer que eu posso cri... dar um tiro na cara de alguém é. agora que é, que ah. é errado. Ah, pra Ah, Então eu Deus. não posso
1: bater em mulher. Ah, ah não é, posso bater em mulher. É, Gente, surreal, é surreal. Assim, é surreal, o Brasil é um dos únicos países que isso acontece.
2: Gui, deixa eu te perguntar, você que falou que passeou pelos corredores do BBB, você entraria no BBB?
3: Você que, como
2: funcionário, não pode, né?
3: Ah, hoje eu acho que já tá ah, bem já diferente. já pode, né? É, ah, é verdade, acho que né? Porque é, uma galera entra é. na verdade. Cara, é uma boa pergunta. Eu, talvez, se me convidassem, talvez eu iria pra mostrar o meu trabalho. Sabe, porque eu gosto. No meu particular. O Henrique sabe. Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto, tipo, de criar personagens na hora. De fazer umas zoeiras. E às vezes eu entro num personagens em casa que eu demoro a sair. Eu fico, tipo assim, eu sou esse personagem agora. Entendeu? Então, eu, eu, e eu, o eu... Henrique
1: tendo que dá o maridão entendi, tendo que dar. Entendi, entendi,
3: tendo que dá ali. Entendi. Esses dias eu fiz um show pra ele. Sabe aquelas luzes de, olha, de mano, light? Olha a intimidade. Eu falei assim, amor, olha só, sair do banho. Olha só esse show. Eu botei uma música pra ele e fiz um show pra ele, sabe? Depois do banho? <risos> depois do Isso banho. tem outro
1: nome pra mim. É, 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 depois do banho. Rolou no... um depois rolou, não, só pra gente saber que às vezes numa dessa. o Henrique tá aqui, ó
2: é, ele tá me constrangido o chat, o chat tá todo maluco gente, ele já falou que ele é casado, mas tem marido mas tá aí, e,
1: e tá um Ai. caos <risos> casado, o marido tá aqui inclusive, é, dia gente. difícil pros solteiros é, pra
2: gente, né, viado. <risos> E Dona Silvana também tá no, ce... no chat, mentira! galera. Tá maluca, mentira.
1: Que ela tá... ai, vamos ligar ai.
2: pra ela. Ai, mentira, Pelo amor de Deus! Amor. Ai,
1: dona Silvana, eu sou muito sua fã. Ai, ai
3: vamos ligar gente. pra ela vamos, agora? Vamos, vamo, liga vamos dona ligar Silvana. pra ela. Ai, que demais.
1: Não acredito. Eu
3: queria passar um trod, mas agora não vai dar. Porque ela já tá sabendo, né?
1: Ai, dona tô Silvana tô maravilhosa.
3: Vamos ver se ela tem, gente. Suspense. Tensão, momentos de tensão.
1: Eu sou muito fã da Dona Silvana.
3: Ih, gente, ela não tá com o celular ligado.
1: Pelo amor de Deus, Dona Sivana. Né? E eu acho
3: maravilhosa que ela tá nos comentários, ela mas tá ela não atende. Ela tá de difícil, ela. Ela Atendeu? Alô, com quem eu falo? Diga o seu nome
0: e cidade onde tá falando. Mãe?
3: Alô? Olha, tudo bem com você? Tá desvergonhada?
0: Ô, Guilherme, eu tô te
3: assistindo aqui, tá? E? É. Como é que você tá falando comigo, Você ele é ao vivo? <risos> então, mas é uma nova tecnologia agora que a gente usa que eu posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Sim, sim. <risos> dá um oi pra galera. Fala assim, oi galerinha, tudo bem? Um, Manda um beijo. Pede pras pessoas é, te ouvirem no Calado Vence. Tá no máximo. Tá no máximo, não tá? Não dá pra
2: ouvir? Calma aí. E eu tá me ouvindo? Ah, agora sim. Agora sim vai ouvir.
3: Ah, é que tá voltando o… É mãe, ah. desliga o YouTube aí que tu tá assistindo.
1: Só fala com a gente, bem é programa de TV. Fala é. só com a gente, só pelo telefone. É. É. É.
2: E aí, tia, tudo bom? Alô? Ah. Tudo bom, tia? Tudo? <risos> Queria falar que eu sou fã, muito, mas muito fã. Já me emocionei, inclusive, em vídeos de vocês. Sim. É, porque sempre lembrava da minha mãe morando aqui em São Paulo, a saudade batia. Ai, querido, ah,
1: querido,
0: obrigada. Sim. Vou passar para a Gabi,
2: para a Gabi é. jogar um beijo também para a senhora. Isso. Um
1: beijo. Dona Silvana, eu sou muito fã. <risos> eu queria que dizer boa. que a senhora é igual a minha mãe, ela sempre me manda os seus vídeos. Ah, que
0: legal, fico muito feliz. Eu tenho muito a agradecer ao meu filho por proporcionar... Pro, meu Deus! Palavra. Proporcionar isso para mim. Porque eu vi aí na entrevista, realmente. É, mexeu muito com a minha autoestima. É, quem, qual é a mãe que não quer o bem do seu filho, né? Então eu não sou diferente de, realmente de nenhuma mãe.
1: Ah, essa okay. era maravilhosa. Obrigada, dona Silvana.
3: Beijo, mames.
2: A
0: minha entrevista
3: aí, mandou muito bem. Ah! Mandou muito Obrigado, bem, Obrigado, é mãe. Isso. Obrigado.
2: Gente, pessoal da edição, Ponto. já dá pra fazer um corte que a gente entrevistou é. nossa semana. Ah, a gente entrevistou na semana, ah, na semana pelo é
1: amor de é Deus. É isso aí.
3: Nossa, minha mãe
1: vai pirar.
3: Nossa. Cara, posso falar pra vocês a história minha mim da minha mãe, assim, como eu me conectei com ela quando me assumi,
1: ah, por é
3: favor. muito, é, para mim é muito bonito como foi, sabe? Porque a minha mãe ela ela é professora uhum. e ela tinha um colégio, ela era diretora, então ela sempre abraçou muitas causas, né, de, das crianças, ela sempre teve essa proximidade muito com as crianças. Ela inclusive deu aula em comunidades. Uhum. Então ela conhecia Legal. muitas histórias de muitas crianças tinham até três irmãos, que ela trazia lá para casa todo final de semana para passar com a gente, porque a família deles era muito humilde. Uhum. E a mãe deles tinha um problema de saúde mental que ela tinha… Comi- a mãe dava comida para eles e ela escondia. Porque ela tinha um problema uhum. de saúde ali. E daí eles falavam pra ela, né, ah tia, a mãe tá escondendo a comida então a gente não tá conseguindo comer. Então a mãe pegava, eles passava o fim de semana lá com a gente então eles viraram da família. Então eles são três irmãos que passam lá com a gente todo Natal, uhum. enfim. Uhum. Eles são super da família. E, e daí, é, quanto isso, eu tinha muito ciúme também. Uhum. Porque assim, eu não me entendia, eu, eu sabia que eu era diferente. Desde o momento que eu nasci, eu falava assim gente, eu acho que eu vim com um problema. Nossa! Porque eu não consigo sentir nada pelas meninas, desde muito novo, desde muito novinho. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito tipo de conversa, ela conversava muito comigo. E com 14 anos, ela falou assim, filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você… Ela foi bem direta. Você sente alguma coisa por menina? E daí, aquele assunto ficou assim, silêncio. Deu deu me desabem em chorar. Ele falou assim, mãe, eu não sinto nada. Meu Deus, porque eu pensei assim… e ela tá sabendo que eu não sinto ah, nada. É, 14 anos. É, 14. Deu Nossa, assim, como eu
1: também percebia, né. É,
3: ela sempre teve tipo esse olhar, assim. E daí… Porque também assim, eu demonstrava muito também, sabe? Uhum. Então, eu falei assim, mãe, eu, não, eu preciso de ajuda, não sei. Daí eu comecei a chorar, a, zabar, a chorar. E daí eu lembro que ela me perguntou assim, é, você é feliz desse jeito? E na época, gente, né, com todo o bullying que eu sofri, com toda aquela história eu falei assim, não, eu não sou feliz, eu preciso de ajuda. Porque eu não quero ser assim, né, porque eu tô sofrendo pra caramba. E daí ela disse assim, então eu vou te ajudar. E daí foram anos que ela tentou, tipo assim, de fato me dando conselhos, me dando dicas e tal. Só que aquilo começou a virar um gatilho pra mim. Tipo assim, eu não quero falar sobre esse assunto, porque eu não tô conseguindo.
1: Caramba! Não tá
3: me ajudando. E pra minha mãe foi muito difícil também. Porque, imagina, na cabeça dela, é, ela saber que eu já sofria bullying. E uhum. eu não contava o bullying pra ela, porque eu sabia que se eu contasse, ela ia lá no colégio quebrar uhum. aquela, aquele colégio uhum. inteiro. Uhum. Entendeu? Minha mãe era dessas. Então eu tinha medo de ela ir lá quebrar o negócio, e no outro dia quem uhum. ia, ia quebrar a cara, uhum. eles iam quebrar a minha cara. Isso é pior, né? Super. Então eu, eu fiquei nessa retaguarda, tipo assim, ai meu Deus, será que eu peço ajuda pra mim? Não peço. Foi então como eu falei para vocês que eu descobri o teatro, fiquei no teatro e tal. E daí eu lembro, ela, tadinha, ela… ela essa história nossa, muito, é muito difícil contar, mas uhum. a gente entende muito a nossa história. Porque a gente uhum. tá conectado até hoje, assim, tem essa, né, esse amor que a gente tem um pelo outro. É, eu fiz uma peça que eu conquistei um papel muito incrível. que eu falei assim, cara, é o papel que eu queria, eba, eba, eba. E daí o meu diretor, que era o Rafael Soares, na época… que foi é, o papel? Era um papel de um vilão. De um vilão, hum, tipo assim, que realmente Era junto com, era, tipo, derrotava o mocinho Ele é aquela coisa toda Protagonista É, isso Você derrubava o protagonista, é isso? É, e depois ele me derrubava ah, como ai. toda a história
1: é, O mal nunca vence, né
3: Ai, que chato, né, galera <risos> <Não>. <risos> E daí, eu falei O diretor falou assim, ó Eu vou, eu vou Vai ser uma peça só pros familiares Então eu chamei a família de vocês pega o um ingresso, etc E daí eu falei assim, cara Eu não quero trazer ninguém, sabe? Porque é só trazer minha mãe eu falei assim, vou trazer minha mãe e eu naquela época o meu diretor ele era carnavalesco então ele botava um monte de maquiagem uhum. o figurino era todo assim tipo extravagante uhum. e daí, eu falei assim mãe vou, é, tá aqui mandei o horário e tal etc e daí no dia da peça eu fiz a peça e fiz a peça inteira assim procurando ela assim tipo na plateia eu não encontrava eu assim meu deus cadê a minha mãe ela não veio vem chegando assim não via uhum. E a minha mãe, ela estava com essa dificuldade, porque era muito novo para ela, ela não conhecia uhum. outras mães, então ela achou que o teatro estava prejudicando na minha fase de, de mudança. Porque uhum. se eu não estava feliz queria mudar, o teatro não estava trazendo isso para mim, estava né? me uhum. desconectando daquilo que eu uhum. queria porque eu estava infeliz. Então ela não foi. E daí, eu lembro que o, o, até o Rafa falou bem assim. Agora eu quero que… Quando a peça acabou, ele fez isso. Agora eu quero que todos os pais subam aqui com seus… É, pra, com seus coisas ai, Na hora, ai, eu falei assim. Meu Deus, a minha mãe
1: não veio. E agora? Ai, eu fui
3: pra, pro camarim.
1: Ai, chorando. T-
3: chorando, tirando maquiagem, ela não chorando. não foi mesmo? Não foi. Ela tirando, chorando, chorando, chorando. Ai, tirando. que desespero. E daí, eu fui pegar o ônibus. Peguei o ônibus. E quando eu cheguei em casa, ela tava no portão. E daí, eu cheguei em casa assim, ó, chorando dela que foi, filho, me pegou no braço e eu disse assim, sai daqui todo um drama, todo um drama ah. novela aquela música uma tocando mas Carlos é o caso escrevendo, vai, ele entra no carro fecha a porta, e daí eu fechei a porta, tranquei, dela, Guilherme, abre a porta daí ela, minha mãe, pá
1: arrombou
3: ah, ah a a tua porta. mãe é calminha que nem a minha é... ah, super e daí ela assim, o que foi, meu filho? O que foi? O que foi? E daí ela bem assim, me desculpa por não ter ido… Daí ela só falou essa frase, só me fala uma coisa, gritando pra mim só me fala uma coisa, você é feliz? Você é feliz do jeito que você é? E daí eu olhei pra ela e falei assim, sim, mãe, eu sou feliz do jeito que eu sou dela então agora eu te aceito, agora eu vou lutar contigo até o final. E foi aí Nossa, eu
1: fiquei arrepiada. Não,
3: ela eu também. Minha mãe é foda pra caralho,
1: minha mãe é foda Nossa, que incrível é isso. E ela é
3: muito… Ela, é, ela me abraçou muito, sabe? E a minha mãe, que isso, a defensora do meu marido. Eu sei se eu, disso, se eu acompanho, eu, eu acompanho. <risos> mãe, o Henrique fez isso, fez assado. Ai, meu filho, é, mas o Henrique é tão o Henrique bonzinho. É tão bonzinho. <risos> é. Cara, mas o que é, é muito foda.
2: incrível isso, de com 14 anos ela te perguntar… Porque assim, a maioria dos pais com 14 anos sabe. É. Só que eles tentam fugir daquilo. Eles não querem, eles sabem, eles estão vendo. Uhum. Mas eles tentam fugir daquilo e tentam fazer a gente mudar mesmo, sabe? É, e quando ela para, entende e vai conversar significa que ela tá preparada para uhum. qualquer coisa, sabe? Ela tá preparada para tudo, assim. Cara, o que ele é. me falar, eu vou estar tá aqui junto. Então isso é tão bonito, cara. É muito foda.
1: Eu acho isso muito legal que o Rafa sempre conta que quando rolou o papo com a mãe dele, a mãe é, é, ele falou, tipo Mãe, me pergunta o que tu quer saber.
2: É, é que ela chegou e ah, eu, é, ela entrou no meu quarto e falou assim, ela entrou no meu quarto e falou assim, é, meu filho, tens alguma coisa pra me contar? Além de tu ser gay? É, daí eu cheguei e falei assim, mãe, tu tem alguma coisa pra me perguntar?
3: E ah, ela assim, e tu, tem alguma coisa pra <risos> responder essa pergunta que eu te perguntei? Daí eu
2: cheguei, daí ela chegou e falou, meu filho, tu é gay? Eu falei, somem. mãe. Bem bichona. É, bem bichona. Não. É porque todos os meus amigos e todo mundo sempre falou pra mim assim. E psicóloga. o dia que a tua mãe perguntar, significa que ela tá preparada pra escutar as duas respostas. Sim ou não. Então, se ela não te perguntou, talvez ela não tá preparada pra escutar essa resposta. Interessante. E e eu levo isso sempre, todos os meus amigos que vão fazer o outing, que vão isso, vão aquilo… Eu falo isso, assim, eu acho que, ó, vai dando indícios pra sua família, vai deixando claro, não vai vivendo uma outra vida. Vai mostrando, vai falando de fato a balada que você vai, vai mostrando seus amigos. que num dado momento, eles vão compreender e vão te perguntar. E quando eles te perguntarem, eles estão preparados pra escutar as duas respostas. E daí com a minha mãe foi assim, mas com o meu pai não, porque eu era o pior aluno da escola, né, eu era... Pior aluno, e a minha mãe… Mas porque acobertava. era bagunceiro, não tirava eu era, mãe mãe. eu era muito bagunceiro e é. tirava as piores notas da escola. Eu tipo era, zero,
1: assim? Eu era a
2: referência do pior. Eu era assim, é, se o Rafa passar, todo mundo passa, de ano. Gente, construiu esse império <risos> aqui! Eu, eu, era, eu, era, eu era essa pessoa, o pior de todos, gente. Isso foi muito difícil. Mas enfim, passei, né, venci. É, e daí, o meu, a minha mãe sempre acobertava tudo que eu fazia na escola do meu pai pra ele não brigar comigo. Uhum. Porque meu pai sempre foi muito, muito presente. É, e daí, quando a minha mãe descobriu, eu falei não, essa não vai acobertar do pai, sabe? Agora a gente vai descer lá e vai contar. Porque eu não quero que tu continue, né, convivendo gente. com ele. Contou pros dois no mesmo daí dia. Daí eu contei pros dois no mesmo ah, dia. E eles foram como, assim? Meu pai foi difícil, assim. Ele demorou, ficou, né, Demorou, ele… No dia que eu contei, eu lembro que era… Tava é legal que tem a programação da Globo na história. <risos> tava passando malhação na hora que eu contei. E eu voltei pra casa, já tinha acabado a novela das nove, e meu pai seguia lá na piscina chorando. Assim. Ah, Pô, foi difícil ai, pra ele. Mas quantos anos? Eu tinha 28. E eu 28. acho que eu também tava muito maduro. Então, quando eu falei, eu falei. Você não tava esperando
1: nada, então? Não, e eu
2: falei tudo, assim. Eu falei, sabe quando. Tu suba você... um! É, não, não, sabe quando você brigou? Comigo, pela maneira como eu segurava meus livros quando eu tinha 5, 6 anos. E que tu brigou comigo, bateu e falou assim. Homem não segura livro assim, Ah. homem segura livro assim. Porque eu queria segurar assim e tinha que segurar assim. E eu era muito criança, eu falei, então, sempre fui, sabe? E daí eu voltei na minha vida, assim, em todos os momentos da minha vida, com 28 anos. E eles, com certeza, naquele momento, foi um choque, assim, pros dois. Porque os dois viram tudo que eles tentaram fazer ao longo da vida pra que eu não fosse. E E talvez o choro tenha sido por isso. É, exato, exato. Tipo assim,
1: até um pouco de culpa, de arrependimento, de um monte de coisa. É que não tem como a gente pensar o que passa pela cabeça dos pais num momento como esse, né. Porque eu acho que deve ser muito esse lugar da da dona Silvana, sabe. Tipo, se é feliz… Você vai sofrer preconceito? O que, que vai acontecer com você depois disso, sabe? Sim. Acho que existe muito esse, esse lugar de medo também, né? E acho que quando você tem 28 anos, você já tá num lugar que você já tem sua vida, você já tem seu dinheiro, você já tem seu rolê, você já tem seu trabalho. Tipo, você já tá meio que encaminhado, sabe? Exato. Porque... Acho que deve ter sido mais fácil nesse sentido, assim, de tipo... Ah, a gente deu tudo certo já, tá? Sim. E tem isso.
2: É, bem isso. Mas hoje eu, assim, eu tenho uma relação incrível assim, com eles sobre isso. Eles são casados e juntos? São, são, são. E... E eles também têm muito orgulho, né, da Dia, de tudo que eu acabei construindo. Mas tem que ter mesmo. E e eu acho que isso também faz, né, eles eles conseguirem lidar com isso com mais facilidade, assim, né. Mas eu tenho certeza que ainda tem muito preconceito né, ali nessa história. E hoje existe uma aceitação muito também por quem eu me tornei profissionalmente, assim, né. Que é uma coisa que eu brigo muito com a minha família. (risos) E falo muito ainda na minha família sobre isso, assim. Talvez, se eu não fosse o cara que eu sou, né? Se eu não tivesse a carreira que eu tenho, a aceitação não seria como é.
0: Uhum, assim, sim.
2: Então, que é uma coisa que eu sei que uma galera é, passa. E por isso que eu brigo tanto lá em casa, assim. Porque eu acho que é uma coisa que eu preciso Nossa, fazer eles entenderem,
3: sabe?
1: Nossa, que incrível que você essa, essa ideia, amigo.
3: É muito doido, porque assim, é, a gente, como nós não somos aceitos, né, na família A gente busca um lugar pra ser aceito Sim. E a gente sabe que hoje, ter dinheiro uhum. é um lugar, é um facilad- facilitador pra gente Exato, Não é à toa que, tipo assim, tem muitas famílias que a gente vê Tipo assim, não aceito meu filho, o filho fica rico Nossa, filho, sempre é meio os gays Exato. Tem uma parada muito assim na sociedade Exato. Porque a sociedade, na verdade, ela é muito baseada na Bíblia né? Tipo assim, nossa, a gente fala muito sobre amor Mas a Bíblia não Fala de um amor que, tipo assim, tem alguns poréns Mas que porém é esse? Pra mim, o que tem, tem que estar tá dentro da gente A fé mesmo eu, tenho muito, eu sou muito conectado com a fé, sabe? para mim, fé é amor Independente de quem você seja hum. Independente do, de como você age Independente do que você tem do, De quem você é, hum. sabe? Você tem que amar as pessoas independente disso Então... O lugar que a minha mãe se coloca também hoje é ajudar outras mães a, tipo, se conectarem com seus uhum. filhos. Porque é isso que é importante, né. Gente, a vida é exatamente isso, é a família. É isso que a gente vai levar para pro resto da vida. Não é o, o que você comprou, não é o uhum. carrinho que você comprou, uhum. o apartamento. É. O que você vai levar para além daqui, são todas as memórias que você criou. São todos os momentos bons que você viveu. Daí eu te pergunto, os momentos que você vive hoje… Se você partir daqui, são momentos bons ou momentos ruins, entendeu? Então a gente tem que ser sempre criar momentos bons com as pessoas. Porque é isso que a gente leva daqui.
1: É muito um amor condicional, né? Eu te amo a partir disso. Eu te amo por causa disso. Nossa, gente, isso é muito louco. Tem um amigo meu que… Ele sempre conta a história de como ele se falou pra mãe dele que ele era gay. E ele falou que a mãe dele falou assim, ó. Me diz uma coisa, Henrique, você é gay? Aí ele falou assim, mãe, sou. Aí ela… Tudo bem, desde que você não fume maconha. Ele, puta mãe. Eu também fumo maconha. Eu, 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 aí ele falou que a mãe dele ficou distraída. Não acredito que tu fumou maconha. Tipo, Dane-se se tu é gay. Maldito maconheiro! Dane-se se tu é gay,
3: tu <risos> fumou maconha. Não
1: acredito.
3: Mas e pra tua mãe? Como foi pra tu dizer pra ela que tu era hétero?
1: Foi muito constrangedor. Minha mãe acha que eu sou lésbica até hoje. É um grande BO <risos> é, na vida dela. E não isso queira, não é meme.
3: Né? É. É, sério? Juro. Mas ela já... queria que tu fosse?
1: Não, é que assim, minha mãe é muito de boa.
3: Muito.
1: E eu, e eu tenho todo um jeitão de falar alto, não sei o quê. Eu não, eu não imprimo tanto feminilidade, assim, né. Uhum. Sou mais da zoeira. E aí, esses dias eu liguei pra minha mãe, assim. É vídeo chamada e falei, mãe, nossa, trouxe um bagulho pra terapia que eu tava resolvendo, queria muito uma opinião tua, tal. Aí ela, tudo bem, eu sei que tu é Lays. Tá? <risos> aí eu, não, era outra coisa que eu tinha que <risos> falar pra tia, Ela, bi, né, tudo bem. Aí eu, não, mãe, era outro B.O. meu que eu tinha… Tu já me trouxe um negócio Fale, que amor. nem…
2: Mas, amor, não, é, eu já vou levar agora isso pra discutir lá é, na terapia. Acho que ela é
1: tão de boa com isso, assim, todas as ah, vezes. Ah, isso é super é, fofo, cara. Não, minha mãe é maravilhosa, assim. Tanto é que minha casa, durante muito tempo, foi o refúgio dos meus amigos, assim. Que, que precisavam, tipo, levar um, levar um contatinho, não tinha pra onde ir, sabe? Eu precisava ah. dormir… Tipo, fazia um rolê na minha… Eu vou dormir na Gabi, entendeu? Ah. Fazia um rolê com boy boy, depois ia pra Gabi ah. dormir. Porque era, era o rolê que… que a vezes falava assim. que
2: tava na Gabi, mas na verdade não tava na Nossa, Gabi. Nossa, isso rolou né, muito. E aí não
1: passa o Wi-Fi, né? Não passa o Wi-Fi, porque eu pensei: se der uma merda com esse menino, gente. Como é que eu aviso a mãe dele que ele não tá aqui na minha casa, na minha residência? Como é que, que, é que eu faço, gente? Desesperador. É... Mas minha mãe sempre foi esse lugar de refúgio, assim. Meio Dona Silvana também.
2: A mãe da Gabi mãe também é julga muito os boys que a gente sai um pouco. Muito!
1: Nossa, minha mãe fala, não acredito que o Rafa tá com esse menino.
2: É, é... nada a ver com ele. É... Sério, é ela assim... fala pra ti.
1: É. Tem um amigo meu, o Gu… Porque ele, nossa, troca de namorado assim bastante, né, Rafinha? Rafinha sabe. Oi? Não, de, de coisa que é. eu falei. E aí, minha mãe sempre fala assim: esse Gustavo tá namorando, mas ele é tão piriguete. Ela fala assim: fica desesperada. Que, que namorado do Gustavo que vem jantar aqui hoje, que eu nem sei mais, Gabriela? Eu, ai, mãe, nem eu conheço também. Vamos todo mundo descobrir junto aqui. Assim, mas enfim, minha mãe é muito ele tá
2: boa. Aqui, né? Ele é exposto
1: aqui, né? É, ele sempre exposto. Às aceita. vezes você manda um áudio: Pô, tu falou de mim de novo? É. É. Porra, Exato. não aguento mais que vivência merda e arruma é seu sair. amigo. <risos> Coisa chata?
2: Tá, vamos fazer o teu teste. Estão pedindo, Rafinha? Não estão pedindo.
1: Nossa, então não vou fazer. Mas eu tenho
2: certeza que quando chegar essa mensagem com um delay aqui, eles vão sortar na hora ah, do teste. Ah, muito
1: obrigada. Gui, a gente tem ah, um teste bye. de personalidade que é super tranquilax. Super... É três perguntinhas, mas assim, super conciso.
0: Isso.
2: Tem é toda curto. uma
1: fonte. É culto. Hum, extremamente curto, inteligente. Curto, curto. curto. Ah, é curto e culto.
2: Isso, e culto também. É Isso. É muito.
1: É uma vibe mais toda team? É
3: vai mais, mais capricho? É. é.
1: é. é. Mais funciona.
3: Tu falou Todatim. Sabe como que eu falava toda Todatim.
1: Hmm. Ah, não. Juro.
3: Eu descobri, tipo assim, com 20 e poucos anos que era Todatim. Mentira. E eu falava, ah, todatem
1: Não, não, ah, não. Juro.
3: Eu não sabia falar inglês. Pra mim era todatem Caceta.
2: Juro. Então, pode ser um teste capricho É um teste todatem, é. É
1: o todatem". É. E, enfim, são três perguntas. A primeira delas é: escolhe a tua cor favorita. Não necessariamente a cor que tu mais usa e tal, mas a, tua cor, a cor que tu, você mais gosta. E três características do porquê você gosta dessa cor. Por exemplo, sempre dou o mesmo exemplo, agora não aguento mais. Eu gosto muito de laranja, minha cor favorita. E pra mim é positivo, é alegre, é forte, é gentil. Hum. E aí, me conta.
3: Hum, eu acho que eu gosto, eu acho, porque eu, eu acho que eu gosto de azul marinho. Mas o mais escuro. Ah, eu acho que me lembra um pouco do universo. Eu gosto muito dessa parada de universo, sabe? Uhum. De ir além, de enxergar além da parada, sabe? Gosto. Eu gosto muito dessa parte da escuridão também. Porque assim, quando o sol não tá batendo, né? Tipo, uhum. a gente vê à noite, a gente consegue ver muito além, porque a gente consegue ver as estrelas e tudo mais. Então eu gosto dessa cor, sabe? Essa cor sempre me uhum. atraiu. Tanto que eu boto várias vezes, quando eu faço algum projeto sempre essa cor tá lá, sabe? É uma cor que me traz essa parada, tipo, de… Ela nem é escura, mas ela também não é clara. É uma uhum. cor gostosa, uma cor que me faz é, pensar mesmo. Eu gosto muito de filosofar. Eu sou uma pessoa que… Eu tenho aprendido muito a filosofar. Então eu gosto muito dessa, dessa conexão, e eu acho que… O pelo fato de o azul marinho ter um pouco aí do, do universo, do mar, uhum. sabe? Eu gosto muito disso.
1: Essa tá, é então cor. a gente pode interpretar como é mais do que se mostra. Isso. Tipo, isso, tem uma coisa que vai além. Gostosa, eu gostei da palavra gostosa. Sim. Acho que funciona. E conexão. Conexão, Show. É isso, Show. tá. Maravilha. Bom. É, isso é como você gostaria de ser visto pelo mundo. Uma grande gostosa. Uma grande
3: gostosa, já não… <risos>
1: <risos> e é isso. Eu acho que isso faz muito sentido. Porque eu acho que as coisas que tu mostra são. É, tipo, é só o, a pontinha do iceberg. Sempre tem muito mais coisa Sim. por trás daquilo. Achei bom.
3: Que é um degradezinho, né? Você vê um azulzinho, é. vai ficando um pouquinho é. mais escuro e vai além.
1: Daquilo. Gosto, acho bom. A segunda pergunta é… teu um animal favorito e as características do porquê você gosta desse animal?
3: Ah, isso é fácil. Pássaro. Por quê? Eu amo voar. Eu amo, tipo, essa… Eu sempre, eu sempre falo assim, ah, eu queria ser tanto um pássaro. Eu fico olhando os pássaros assim, poxa, eu queria tanto voar. Eu queria tanto, tipo assim, ser livre ao ponto de e pra qualquer lugar, sabe? Tipo, em… Entendi. Ah, eu acho tão legal isso.
1: Livre, voar, mais uma característica. Fala pra mim.
3: Ah, eu acho bonito. Eu acho belo, sabe? Boni- Os, as penas, sabe? Bonito, tipo, né? Negócios… Bonito,
1: Beleza. livre e assim, independente, independente. Voar, de chegar aí. É. Isso é como você imagina seu parceiro de vida ideal. Hein, ah, Henrique! Ah, é um grande gostoso. Calma, é só que meio-dia. <risos> <risos> é… Terceira pergunta, essa é mais lúdica. É, essa é mais, mais filosófica. Lúdica. Você acaba é, ficando tá até B um vem. pouco longa. É. Agora o Rafinha hum. da quinta série é, B já vem. O pessoal
2: já vem aqui, a quinta B tá um.
1: Quinta B tá um, com certeza. <risos> é, terceira pergunta é, escolhe um, um jeito que a água tá. Pode ser desde gasosa, líquida, até um, um jeito mesmo. Tipo, cachoeira, mar, chuva, banheira, qualquer uhum. coisa. E o porquê que você gosta da água desse jeito?
3: Cara… Essa semana, eu falei pro Henrique como… Porque eu tô meditando, né. Uhum. Então, como… Porque assim, a meditação, querendo ou não, é você dissipar todos os seus pensamentos Sim. negativos e positivos. Porque a nossa mente… A gente acredita que nós somos o que a nossa mente fala, mas nós não somos. Sim. A nossa mente é uma parada muito destrutiva. Ela julga uhum. a gente, e a gente se sente retraído por aquele julgamento que ela criou. Sim, total. Então, eu tento tipo assim, cara, eu não posso ser o que a minha mente diz que eu sou. Uhum. Eu preciso encontrar o meu porquê. E Todas, todas as vezes que eu tô meditando, e, ou. Porque eu corro muito tá, também, e eu faço essa corrida até na meditação, que eu boto música de meditação e sai correndo, sou um doido. E, e daí, quando vem um pensamento assim, e as pessoas estão pensando isso de você, isso, não sei o quê, eu me imagino é, dentro de um. Eu me imagino sentado numa. Como se fala aquela. Quando você tá num lago, sabe? Que tem um. Um deck. um, que é que... um deckzinho. Eu me imagino num deck sentado num lago. Super calmo, onde essas bolinhas que saem da água são os meus pensamentos. Nossa. E quando saem os pensamentos, eu tenho, que, eu tenho que deixar o mar calmo. Então eu fico, tipo, pensando nele, tipo, calminho, e deixando esse, essas bolinhas que estouraram ir para o ar e deixar os pensamentos.
1: Indo embora, entendeu? Isso. Então
3: eu sempre me imagino nesse lugar. Eu me imagino sentado, o mar ali e as bolinhas indo embora. Então um lago. é um lago. É um lago. um lago.
1: Características desse lago. Então fala três características. do porquê você gosta desse lago?
3: Ah, porque ele é
1: calmo. Calmo.
3: Porque ele é grande. Opa. Bom
1: importante.
3: E ele. Você consegue ver além dele, sabe? Você uhum. consegue ir além do horizonte vendo consegue ele.
1: Consegue ir além. É grande e consegue além. Grande, Gosto disso. <risos> Isso é como você imagina a sua vida sexual. Acho bom, Nossa. tem que ser grande. É. Calma
3: e um grande. É. Olha, um cachorro, hein,
2: galera.
1: Grande é o que faz muito sentido e pra tem gente. umas
2: bolinhas, né? Umas bolhas dos pensamentos.
1: Isso. Eu falei cachoeira, que eu falei difícil acesso. É. A pessoa que tá solteira, ela sofre. É. Ela sofre. Mas eu
2: acho, Gabi, que você também tá fazendo uma coisa assim, do difícil acesso. Que não é tá tanto. Solteira, que não é que tanto.
1: também acesso ultimamente.
2: É. Eu tô achando que tem bastante gente acessando. Também. É. Minha mãe
0: assiste, é. Calma, minha não mãe é assim, Chico. Não é Calma, não é assim também. Rafael. Acho Isso. que essa cachoeira,
2: ela já tá mais
3: popular. Entendeu? Ela
0: tá cobrando entrada quase. Não, vai eu acho que ela
3: tá Raipada, entendeu? A minha mãe ouvindo, Rafa Quantas <risos> Tantas pessoas já conhecem essa cachoeira
2: Eu tô achando é. que essa cachoeira tá mais raipada Acho que ah. a galera já, já tá sabendo que ela tá rindo entendeu? Mais
1: lotada que a Paulista de domingo tá? <risos> <risos> essa, essa cachoeira Tá que tá também, também tô fazendo Um, um tipo aqui que nem sei se É,
2: que ah. Eu nem sei se o personagem se cola mais Porque tem cachoeira né? que é
1: pequena, tem cachoeira que é grande é, Tem que ter uma cachoeira que cabe mais exato. gente é. Exato, é tem isso. cachoeira que vai assim, de grupo, a galera vai de é, grupo. É,
2: exato. Que a galera vai pra fazer piquenique, <risos> né? Então... A galera vai pra comer, né, é, é, é. Exato, <risos> exato. Ai, Rafa
1: Dias. Ai, gente. Uma hora da tarde, minha mãe assistindo esse programa. Tem a cachoeira, galera. É a cachoeira. Ai, é a cachoeira.
2: Tô falando da cachoeira, tia ajudo.
3: Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre faço pras minhas amigas. Tá difícil pra você, em questão de homens maneiros...
1: Ah. Meu Deus, desesperador. É, mas é que o homem de- é Desesperador. Tá complicado. Nossa, gente, o homem é puxado, <risos> é puxado. <Meu risos> gente, por quê, né? Por que gente, isso? É que, olha só, eu cheguei numa conclusão de que o homem não ouve mulher. Desesperador. Sempre que você fala uma opinião pra um cara, ou fala, tipo, eu não gostei que você fez isso, ele tem que validar essa opinião com o um homem. Você acha que eu faço isso mesmo? Ele pergunta pra um cara, pra um é. brother. Ele não te ouve. Homens não sabem ouvir mulheres, isso é muito desesperador. Homens não sabem como tratar mulheres, porque se você é carinhosa com o um cara ele acha que ou você quer casar com ele pra todo tempo, hum. que você tá apaixonada ou ele sai fora porque ele não quer relacionamento, então é muito triste então o homem não sabe ser carinhoso se não for com uma mina que ele quer casar e ter filho Sim. muito merda, e homem também não sabe transar é isso, boa noite a todos essa é, é. é a Gabi na a cachoeira todos. dela,
2: tá gente então é que
1: homem é muito ruim nisso, né gente, queria só avisar Sim. todos vocês que homem é. hétero é muito puxado às vezes não são só os héteros não é?
3: Porque às vezes não Eu tenho várias amigas que estão tendo problemas com homem hétero, né, gente. Dá problema o tempo inteiro. E… É porque assim, tá difícil mesmo. Os homens não ouvem as mulheres, isso que você falou. Não tem que pedir conselho pra amigo, tem que pedir conselho pra amiga. A amiga vai entender você, a amiga vai saber o que você né, tá passando e tal. E as minhas amigas, elas sempre falam assim Gente, se eu pudesse escolher, é aí que a gente vê que realmente não é uma escolha. Porque porque se eu pudesse escolher, eu seria uma mulher gay. Pessoal. Não,
1: e é muito puxado, assim. Os caras têm uns comentários babaca. E você tenta falar um negócio e a pessoa não vai junto contigo. É muito, muito muito triste a vida da, da mulher solteira hétero. <risos> muito,
0: muito puxado.
3: Mas também tá bom, né, Gabi? Ah, mas tem é
1: um triste, outro que salva. Mas é triste, mas também é bom, É triste, mas a cachoeira é... tá lotada, pelo menos. Às vezes, não ficar com hétero. Hã? Às vezes, ficar com bi com o negócio. Ah, mas mas, eu, mas você evidência. encontra
3: muito homens bis?
1: Encontrei um que tô fixada nesse.
2: (risos) Ah, Gabi, com esse bi aí, vou te contar.
1: Ah, Rafa, super gato. Me dá essa moral também. Não vou falar
3: nada, não vou falar nada. Quem que é?
1: Pois eu mostro uma fotinho. Clébio (risos) Damas? Clébio já teve aqui, inclusive, falou que é puxado pra ele também. Pode estar puxado pra todo mundo, né, gente? Que todo todo mundo que gosta de homem tá na merda.
2: Ai, gente, eu acho que a gente tá aqui para pra se divertir. Tá? É, todo mundo é se divertindo verdade. também. Todo mundo tá soltando, é. tá se divertindo é. bastante. Mas
1: todo mundo que, que, que gosta de homem, passa por uma desgraça ou outra, né, gente? Sim. Eu imagino que pra você também não deve ser fácil. Não, não porque se é porque é gay que é bolinho, né? Fácil.
2: Ah, mas eu também acho que os casais lésbicos também estão com problemas. E assim, todo mundo vai com os problemas. Mas a gente tá aqui pra se divertir. Eu acho que também essa é a proposta. Tu tá
1: na pegada da diversão, né? Eu tô me divertindo! Pelo amor de Deus. E tu também, Gabriela. Ah, não vem tá pra cima de mim,
2: não. Não vem pra cima de Maranhão. mim, não. São Porque
1: Paulo volta... tá melhor pra mim. É,
2: eu sei disso. É que ah, tem 11 é, tá milhões de aqui? pessoas, tá. né. Tem 11 milhões é. de pessoas. Se aqui não tivesse São. bom…
1: São Paulo tá melhor pra mim. Acho que… Nossa, fazer até a crítica, hein. Eu acho que São Paulo tem mais, gente. diferente. Talvez as pessoas sejam mais cabeça aberta. Porque em Floripa ainda tem uns caras ah. que, pelo amor, né. Tem um Pô, cara pelo amor,
3: tu, é só tu ver as últimas eleições. É, é. Exato, Exato eles eu lá com mais e 70%, são, né. E São Paulo é uma cidade mais como o Charleston, né. Aquela coisa é. assim, aquela palavra <risos> lá que é difícil. E, então, tem uma diversidade de pessoas Sim. aqui que tem histórias maravilhosas. E eu acho que a história faz a pessoa. Então uhum. assim, então, homens que já são diferentes, eles têm umas histórias com mães. né é. Porque é importante você ter uma história com a sua mãe. A mãe é, o, é, o, é, a, é, a, é a que gere ali, né. Então… Você precisa se conectar com a sua mãe para entender os problemas dela, para entender tudo que ela passou com o seu pai, porque tenho certeza que não foi fácil. Uhum. Então, é importante. E geralmente, quando um homem é maneiro, ele tem uma conexão muito maneira com a mãe dele. Entendeu? É só você perceber esse. esse... É, Mas
2: total. eu sempre gosto de olhar para um, uma coisa positiva pensando assim: os nossos amigos héteros todos que estão tendo filhos, pensa essa criançada toda desconstruída já. Sim, sabe? Meu. Eu tenho tanto amigo hétero que tá, né, que hoje é pai, mãe. E é, eu fico pensando nessa galera toda, essa geração desconstruída Sim. que vem aí. Meu, vai ser incrível. Nossa, ah, vai ser, vai ser maravilhoso. É. Nossa,
1: meu irmão e minha cunhada estão esperando o baby agora. E aí, a gente tava falando sobre isso. Tipo, tá, e aí? Se for não sei o quê, não sei o que Ele falou, cara, é isso? Se for é isso, entendeu? Tipo assim, zero problemas. E eu, mano, em que... Sei lá, 30 anos atrás, não teria essa conversa numa mesa. Jamais, jamais.
3: A única coisa que eu fico com medo é que eu fico pensando: será que isso é uma bolha ou realmente está acontecendo? Eu acho que está acontecendo. Tomara. Eu, eu tenho a sensação. Que
1: é, eu sinto que somos extremamente privilegiados porque Sim. a nossa bolha é maravilhosa. Queria viver na minha bolha para sempre. Sim. Mas eu acho que existe um caminho, assim, que não não tinha antes. Sim. Porque talvez até na nossa bolha isso não existisse. Exato. Entendeu?
3: Porque, por exemplo, o que me faz pensar o contrário é aquilo que a gente conversou sobre o menino do TikTok. Sabe? Falei assim, pô, mas ele era jovem, tá no TikTok. A galera, uma cabeça mais aberta, mais de boa. Por que isso aconteceu? Será que a gente não tá numa bolha? Mas é claro, casos acontecem, pode ser um caso isolado. Mas que bom que a gente tá mudando. A única coisa que me preocupa é a questão da saúde mental em relação à tecnologia. É, essa é a única coisa que me preocupa.
1: Eu acho também… Desculpa, Rafinha. Mas eu acho também que a gente não pode relaxar, entendeu? Não existe esse lugar de, tipo, chegamos no lugar comum. A qualquer momento, podem se tirar todos os direitos que nós temos. A prova disso é desse jogador aí, super babaca, que ganhou um monte de seguidor depois de ter feito um comentário super homofóbico. Existe muita gente que concorda com isso. Uhum. E a gente não pode ignorar esse fato. Sim. Porque eu acho que eu, eu relaxo um pouco na minha bolha, sabe? Tipo, nossa, agora o mundo tá melhorando, o mundo tá não sei o quê. E calma pessoas que precisam é, trabalhar muito eu, ainda.
2: eu acho também, mas é... O movimento tá acontecendo
1: Sim, Isso é um fato, total.
2: né O movimento tá acontecendo Claro, podia ser mais rápido, podia ser isso, podia ser aquilo Podia, mas tá acontecendo E a gente tem que continuar nesse uhum. movimento, sabe é, sem Então parar. eu acho que é, é esse o ponto assim Porque senão também a gente fica sem Pirando. Perspectiva nenhuma, sabe
1: Exato, tem que ter uma esperancinha, né, pra é, gente poder viver também É,
2: imagina esse cara, um puta de um escroto Essa é a realidade
1: É, é exato
2: Entendeu?
3: Terrível mas eu, eu fico olhando também, porque assim, na nossa época a gente não tinha muita referência. A única referência que a gente tinha era o quê? O Pit Bitoca, Vera, Vera Verão. Exato. Cara, hoje, Pablo Vitar quando? Que num, um Brasil que mata mais né, LGBTs no mundo. É, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Como que uma drag queen hoje é tipo assim… Conquistou o Brasil. A pessoa mais seguida no mundo. É.
1: No mundo. E tem hétero ouvindo e gostando. E na balada hétero toca também. Não Exato. é uma coisa que é Acabou Sim. já isso aí.
3: Exato. Não, e a Glória também tá Glória escuturando também a bolha, é. bolha dela
2: também. Eu adoro é a, a Glória chegando massa. nesses lugares, assim. E quando eu chego e falo com meu irmão e ele adora a Glória Groove, eu adoro.
1: Ah, isso é incrível, né? Incrível. a ah, gente, enfim, acho que tamo, estamos é caminhando para um lugar é. melhor. Gui, queria muito te agradecer ah, porque incrível. eu acho, de verdade, que essa foi uma das entrevistas mais fáceis da história da minha vida ah, que, legal. que é gostoso conversar contigo, que bom obrigado. que tu já chega e já fala das coisas, foi muito maravilhoso é. sou muito tua fã, que isso fique muito claro e
3: ah, eu sou seu sério, de claro. verdade,
1: eu acho você extremamente criativo, roteirista foda então, muito obrigada
3: obrigado você, posso fazer uma coisa que ah. eu, sempre, eu sempre quis fazer? Hum. e aí, gente é isso, tudo bacana, bacana. O que vai para, para, para para, 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 para.
0: Aí, <risos> esses
3: dias, esses dias a gente estava eu tava assistindo e tava, apareceu pra mim lá no YouTube. Eu falei assim, ah, vamos assistir pra gente ver? Pra ah. gente ver quanto tempo foi. Uhum. a gente assistiu, começou a cantar, enfim. Muito Obrigada. legal, muito obrigado. Amo o trabalho de vocês, sempre falei pra vocês. Sim, o Rafa foda. mesmo, o Roberto Marinho aqui do YouTube. <risos> a Gabi, cara, sério, você é fora para um caralho. Ah. Bota isso na sua cabeça. Que eu sei que a gente, a gente tem esse probleminha, né? De a gente achar que, será… Não é será, você é. Muito você obrigada. é fora para um caralho. E você também é fora para um caralho. Ah, é isso, também. gente. A gente tem que viver feliz. A gente tem que fazer terapia.
1: Tá galera faz Obrigada, fazer aquilo que a gente
2: gosta e entender também que somos uns privilegiados, né. Que podemos fazer isso, mas você é brilhante seu trabalho. E assim, e a galera que não conhecia o seu trabalho, gente, são 10 anos que ele tá aí Nossa, já, ó, gente. te fazendo rir, e você nem sabia que era ele, tá?
1: Não, e extremamente impressionante, porque eu, realmente o guia é uma das pessoas mais criativas da internet hoje, assim, ah, é obrigado, o conteúdo amor. que eu… Tipo, é. se tem uma coisa sua, eu paro pra olhar, pode ser qualquer coisa. Pode ser publi, eu comento, eu faço tudo, porque eu obrigado, acho incrível. Mano. Obrigado. De verdade, mesmo. muito obrigada. Muito feliz. Muito obrigada a cada um de vocês que ouviu a gente hoje. Amanhã não tem, porque é feriado, a gente também é filho de Deus, e também merece dar uma descansada, mas quarta-feira estamos aqui, quinta-feira também que é agora o podcast de segunda a quinta. Espero que vocês tenham gostado. Estamos em todas as plataformas de streaming. E se você perdeu alguma entrevista, tá tudo aqui no canal da Dia. Já se inscreve, tá bom? Tem Lucas Inutilismo, tem Jean Lucas, tem Marino Lasca, tem mal, Nossa, tem muita gente foda, tá bom? Um beijo grande e até quarta-feira.
0: Tchau. Tchau!